0: Quiero adorarte mi Señor, entregarte mi tristeza hoy, quiero hablar. Me consuela, no encuentro mi lugar, lo no he intentado todo, he perdido más, ya no tengo fuerzas y contigo quiero estar, quiero hablarte, quiero adorarte, mi Dios, entregarte todo mi dolor. Quiero hablarte, quiero hablarte, quiero adorarte, mi Señor, entregarte mi tristeza hoy. Quiero hablarte, quiero adorarte. Mi Dios Entregarte todo mi dolor Quiero hablarte Quiero hablarte Quiero adorarte mi Señor Entregarte mi tristeza hoy Quiero hablarte
1: hoy Este canto se llamó Quiero hablarte Interpretó Rafa Salomón
3: He llegado a descubrir Que si tú estás conmigo Nada me falta En mi vida, Señor Solo tú bastas
4: Nada te turde Nada te espante Solo Dios basta. Solo Dios basta. Aleluya.
3: Sí, Señor. Solo tú eres necesario en nuestra vida. Ni el dinero, ni las modas. Dame la oportunidad, Señor, de mostrarles a ellos quién eres Tú, de decirles que Tú eres el Todopoderoso y que solamente Tú eres indispensable en nuestra existencia. Nada te
4: turbe, nada te espante,
3: que dispongas tu vida y tu corazón a esta experiencia de amor.
5: A bailar. Dice el refrán que a Dios rogando
6: y con el mazo dando y el que madruga termina más temprano. Inicia la mañana con una reflexión aquí en tu programa Al que Madruga con el padre modesto Lule Zavala. Comenzamos.
1: Tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo hoy día lunes 31 de mayo del 2021. Hoy la iglesia tiene presente la fiesta de la visitación de la Santísima Virgen María a su prima Santa Isabel. Son las 6 de la mañana con cuatro minutos hora de California. Son las 8 de la mañana con cuatro minutos hora del centro de México. Son las 9 de la mañana con... Cuatro minutos, hora de Nueva York y de también de la Florida. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Saludos a Joel Avaroa. ¿Qué hubo, jo Joel? ¿Qué milagro? ¿Todo bien? Ándele, saludos, gracias. Muchas, pero muchas gracias. Un día más, un día menos. No lo sabemos. Lo que sí podemos acomodar es que lo disfrutemos. Aunque las cosas a veces eh, no son tan buenas. Pero si tenemos confianza en el señor, sabemos que se pueden acomodar. ¡Eso es Toño, Pepito y Flor! Y el que persevera alcanza. Y el que no corre, o como duda tú, el que no corre no alcanza. Y el que mucho corre, se cae de panza. ¡Ande pues! El que no corre no alcanza. Y el que mucho corre se cae de panza. Por cierto, felicidades a los cruz, cruzazulinos. Después de 23 años, después de 23 años, ganaron es, es, ese campeonato tan ansiado por los equipos de fútbol. Y ahorita por ahí hay mucha gente publicando fotos, poniéndose la playera y, y, y haciendo todo. Pues es que no... No, no todos los años se celebra un campeonato, nada más cada 23 años, ¿verdad? Pero felicidades. Yo, la verdad, no, no tengo ningún equipo así. Eh, de, yo no. Yo, yo disfruto un partido de fútbol si veo que están jugando chido. Y hasta eso no me quedo yo un partido completo. Yo tengo años, yo creo que no veo un partido completo. Es más, no me acuerdo ni cuánto dura, no sé, creo que dura 90 minutos más los tiempos agregados que se le van ahí haciendo por las pausas y las faltas y todo ese rollo. Pero sí, ayer lo miré unos, que. El último minuto, dos minutos antes, estaba terminando aquí mis quehaceres y mis labores del evangelio y todo lo demás, y lo miré por ahí. Pero sí, da gusto ver gente contenta. Después de 23 años da gusto, digo, pues está bien, pues yo... ¿tú que como que dijera, ayo ah, yo que quería que ganara este y el otro, no, pues... A mí me da gusto ver, pues, claro, si me no me pusieron las cámaras, no pusieron la cámara donde estaban los del Santo, a lo mejor chichi de tristeza, ¿verdad? Pero el Santo creo que ha ganado más. Bueno, cambiando de tema, señoras y señores, la, la situación está difícil, la situación está difícil en la iglesia. Fíjate que allá hay una noticia, la iglesia de Cali, allá en Colombia, clama por el fin de la violencia, las jornadas de protesta. Desde el 28 de mayo, dice capital del departamento del Valle de Cauca, han dejado un saldo de siete personas fallecidas entre distintos enfrentamientos de civiles, policías y vándalos infiltrados. Ni uno más. Con esta expresión, desde la Arquidiócesis de Cali, de Colombia, han condenado todas las muertes. De hecho, han pedido proteger la vida incluso de los... del o de los asesinos. Por eso han pedido no tomar justicia por mano propia, dice la, la arquidiócesis allá en Colombia. Si la comunidad o quien fuere los puede detener, deberán ser entregados a la justicia por vía ordinaria o a través de defensores de derechos humanos. La justicia por propia mano es una trampa en la defensa de la vida y de los derechos. No caigamos en ninguna provocación. Miren, entendiendo que este conflicto allá en Colombia se dio a partir de una propuesta por parte de los gobernantes con relación a impuestos y demás, creo que esto ya se ha salido de orden, ya no tienen realmente ningún ninguna orientación ya clara, ya la violencia por violencia y, y como dice aquí, la justicia por propia mano es una trampa. No se puede estar queriendo buscar justicia cuando se está diente por diente, ojo por ojo y no se puede buscar la paz, la reconciliación cuando la violencia está de las dos partes. Hablando de este país allá en Colombia, lamentable, ¿verdad? muchas personas han fallecido, muchas personas están desaparecidas pero yo considero desde mi punto de vista que el hecho de que ...las personas estén buscando justicia a través de la violencia... ...es un medio o una forma equivocada. No, no se podrá encontrar justicia cuando se utilizan las mismas formas... ...y herramientas de los agresores. Y si se tienen que hacer las cosas tendrían que hacerse de una forma más moderada. Recuerdo algunos pasajes que se presentan dentro de la historia por ejemplo, cuando el libertador allá en California, por los derechos de los campesinos, César Chávez, esto para los que conocen la historia de, de California, el libertador de los derechos de los campesinos, César Chávez, buscaba este tipo de manifestaciones pacíficas, y de hecho ustedes saben muy bien, los que conocen la vida de César Chávez, ojalá y hay algunos que piensan que el único César Chávez es Julio César Chávez, el boxeador, ¿no?, Estamos hablando del libertador. Eh, César Chávez, el libertador allá en California, utilizaba la manifestación pacífica y la oración. De hecho, ahí en la iglesia de la soledad, ahí en el este de Los Ángeles, era donde, donde él buscaba la oración como principio de una manifestación dentro de aquellas manifestaciones que hacía que eran Huelgas de hambre o buscaba incluso cierto tipo de marchas, manifestaciones, pero pacíficas, con la oración. Durante el tiempo de ayuno, el rosario era su compañía en todo momento, era solamente tomaba agua para mantenerse en esa manifestación de huelga de, de hambre para buscar que llamar la atención de aquellos que estaban oprimiendo los derechos de los trabajadores del campo. Bueno, también está el otro el otro referente, Mahatma Gandhi, allá en la India, cuando el gobierno británico estaba también ahí oprimiendo a la India, pues Mahatma Gandhi siempre buscaba lo que era esta manifestación de paz, y también él recurría a lo que eran este tipo de, de huelga de hambre, también él... Se manifestaba de esa manera y en sus oraciones, pues recordemos que él era hindú y que incluso él llegaba a decir que uno de los pasajes que más le conmocionaban de la Biblia eran las bienaventuranzas, tanto se involucraba, incluso por ahí se relaciona con un sacerdote católico que también buscaba los derechos y libertades de los de la India, y en algún momento con su tanto apego de Mahatma Gandhi a lo que vendría a ser el, la Biblia, el Evangelio, le preguntaban, bueno, si, si tanto te apegas al Evangelio, ¿por qué no te haces cristiano? Y la frase clásica y que ha quedado ahí en la posteridad para darnos una buena sacudida a todos nosotros es, dice, es que me convence Cristo, pero no los cristianos, me convence Cristo. Pero no los cristianos Y recordemos que pues el gobierno inglés Los anglicanos Pues ahí andaban duro y tupido Y sí muy Cristo Cristo Pero con la opresión La humillación y la debajación De las, de las personas Bueno, me convence Cristo Pero no los cristianos Échate ese tronco a uña, compadre
7: Situada en la Plaza de Armas local, la Catedral de San Luis se halla en el sur del distrito de la isla San Luis, siendo antes famosa como la Catedral de San Luis, y se trata de un espectacular atractivo turístico, especialmente porque se la considera como la iglesia más antigua de África Occidental. La necesidad de construir este recinto apareció debido a que los cristianos de San Luis no tenían una verdadera iglesia y solían reunirse en sitios como dentro de la fortaleza, el hospital militar o casas particulares. Durante la ocupación inglesa se quiso prohibir la presencia de los sacerdotes y toda expresión religiosa. La recuperación de la colonia por los franceses en enero de 1817 cambió todo y permitió la religión católica. A la llegada a la isla de los franceses en 1822, la madre Anne-Marie Javouet, fundadora de la Orden de Hermanas de San José de Cluny, fue llamada para la construcción de una verdadera iglesia. Apoyada por el capitán y el director Roger Baon que puso la primera piedra en 11 de febrero de 1827. La primera piedra para su construcción fue bendecida por el padre prefecto apostólico Girardon. Su estilo respeta el que era utilizado en Francia por aquel entonces, es decir, tres buques con crucero. Se puede decir que mantiene algún toque del neoclásico con sus dos torres cuadradas que dan una cierta monumentalidad al recinto. La estatua del rey de Francia se encuentra en el pórtico de entrada. Al igual que el resto de la isla, la Catedral aparece desde el año 2000 en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
1: 18 minutos después de la hora hoy día ya lunes último día del mes de mayo del 2021 preparándonos ya para encontrarnos con este mes de junio dedicado al sagrado corazón 31 de mayo la iglesia tiene presente la fiesta de la visitación de maría a su prima santa isabel allá en roma la iglesia el día 31 de mayo también tiene presente a santa petronila Santa Petronila, eh, ella fue virgen y mártir. La iglesia también tiene presente allá en Comana, en el Ponto, a San Hermías. Él fue soldado y también fue mártir del siglo III. Allá en Venecia, la iglesia tiene presente a los santos Cancio, Canciano y Cancianila. ¿Qué tal? Cancio, Canciano y Cancianila mártir, y los cuales habiendo sido apresados por el perseguidor y escapando de la ciudad en un carro, carromato. Finalmente fueron ajusticiados en el siglo IV. ¿Qué será un carromato? Tú? Hay que investigarle a ver qué es. Bueno, en la Galia la iglesia tiene presente a San Silvio, obispo. Dice que murió allá en el año 400. Y por último, allá en Uganda, la iglesia tiene presente a San Noé, Maguagali Mártir, que siendo servidor del rey, iniciada la persecución y rehusando impávido emprender fuga, ofreció voluntariamente su pecho a las lanzas de los soldados, quienes se lo atravesaron estando colgado en un árbol, hasta que entregó el espíritu. Murió San Noé Maguagali, allá en el año 1800. 86. Bueno, pues ahí se los dejamos para que ustedes lo tengan presente, y sí, hoy se celebra lo que es la fiesta de la visitación de María a su prima Isabel, después de que ella recibe la visita de un ángel. Recibe María la visita de un ángel, que le trae un recado de parte de Dios, que le habla sobre el plan de salvación de Dios. Ella dice... Que se haga conforme a lo que dice Dios. Le dice, y mira, para que veas que esto, tu prima Isabel está embarazada. Después de que, y además de que ya es anciana, está embarazada. Además está en el sexto mes de embarazo. Y presurosamente Isabel se fue hasta donde estaba su prima. Y que era un recorrido bastante, bastante largo. Y se fue, sin duda, en una... Caravana Y llegó y apenas llega Isa eh, María con Isabel, la saluda, Isabel se llena del Espíritu Santo, el niño en su vientre salta de gozo y dice, Isabel, ¿Quién soy yo para que la madre de mi señor venga a verme? Tan pronto oí tu saludo y ya después dice que el niño empezó a saltar ahí en su vientre. Así que el día de hoy, pues, la iglesia tiene presente lo que es este pasaje de la visitación de María a su prima Isabel, y que, pues, también se va a tocar, sin duda, en el Evangelio. Déjame ver aquí, eh, dice, cada 31 de mayo la iglesia celebra la fiesta de la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Cerrar el mes dedicado a María, de esta forma, constituye un poderoso llamado a vivir el amor que la Madre de Dios hace a cada uno. Como ella salió al encuentro de su prima, nosotros también debemos salir al encuentro de quien nos necesita, llevando a Jesús en nuestro interior. De acuerdo al relato evangélico, así como el ángel Gabriel le anunció a María que sería la Madre de Jesús, redentor del mundo, así también le comunicó que su prima Isabel estaba encinta a pesar de ser mayor. Acto seguido, la Virgen fue en ayuda de su, de su pariente Isabel, la que sería madre de Juan el Bautista por un periodo de tres meses, estuvo allá, recuerden, son seis, nueve. De los textos correspondientes del Evangelio surgen dos importantes oraciones, la segunda parte del Ave María y el canto del Magnificat. Por cierto, con relación a este cántico del Magnificat, desde mis tiempos, allá cuando era un chiquilín, allá cuando era pequeño... Se hablaba y se decía que el cántico del Magnificat, esta oración del Magnificat, era una oración fuerte, una oración en la que Dios se manifestaba. Y de hecho, me acuerdo yo de algunas estampitas que se colocaban detrás de la puerta que decían que para que el maligno no entrara. Digo, es un acto de fe, pero también hay que tener mucho cuidado con estas cosas, porque a veces se raya en la superstición, ya que uno piensa, el maligno no va a entrar a mi casa porque tengo ese papelito con una oración. Uno puede pensar eso, no va a entrar a la casa. Bueno, dentro de lo que vendría a ser la casa, pero si tú le das cabida en tu corazón, no entra a tu casa, pero tú le das cabida a tu corazón, ahora no todo el tiempo estás en tu casa. Cuando sales a trabajar, cuando sales a otros lugares, ...y tú le das cabida en tu corazón a las cosas del chamuco... ...aunque tengas el papelito y todo ahí en la casa. A veces cuando a mí me invitan a que, que a bendecir una casa... Les, ...yo les advierto... ...y les digo, yo sí les digo, yo no les ando ahí... ...dorando la píldora... ...les digo, muy bien, yo voy a bendecir la casa... ...voy a invocar la presencia de Dios en esta casa... ...pero si ustedes están en pecado... ...yo ahí yo no puedo hacer nada... ...ustedes... ...la casa a lo mejor muy bendecida... ...y ustedes... ...con el chamuco dentro... ...porque ustedes le dan apertura... ...a las cosas del demonio... ...digo así que... ...tengan mucho cuidado... ...entonces... ...tengamos... ...sumo cuidado... ...dentro de las cosas de fe... ...de las cosas religiosas... ...para no caer en cuestiones... ...de superstición... ...es que... ...por nuestra ignorancia... ...nuestro poco conocimiento... Caemos en cuestiones de superstición y ya está aquella persona que puede decir, padre puede bendecir el automóvil que acabamos de comprar, el, el carro, camioneta o lo que sea, la traila que acabamos de comprar, muy bien vamos a bendecirla, ya no está la persona que dice, me puede bendecir también este rosario y lo ponen ahí en el retrovisor. Y yo a veces les pregunto así para ver por qué lado más la a ver cuáles son sus ideas. Le digo, ¿para qué vas a querer el, el, el rosario ahí en el retrovisor? Para que no me choquen, dicen algunos. Y pues no, es para invocar la presencia de Dios que siempre nos acompañe. Pero ya cuando uno cruza como que esa línea de, lo pongo ahí y ya no me van a chocar. Es más, no traigo licencia. No traigo insurance. No traigo seguro. Y como voy a traer ahí el rosario, no me van a detener. Y pues no. Uno tiene que ir buscando siempre hacer las cosas bien y todo lo demás. Así que tengamos presente la visita que Dios hace a, su, a María y también la visita que Dios hace a Isabel. Dios nos visita todos los días, pero nosotros tenemos que darle espacio en nuestro corazón y después hay que salir al encuentro de los demás para compartirles ese mensaje de la buena noche.
7: La Comunidad de Santegidio, también llamada Comunidad de San Egidio, fue fundada por Andrea Riccardi en Roma en 1968 a la luz del Concilio Vaticano II. Es una asociación pública de laicos que se caracteriza por promover encuentros internacionales de oración por la paz con carácter ecuménico. La comunidad fue reconocida por su lucha contra el VIH SIDA y a favor de la abolición de la pena de muerte. El historiador italiano Andrea Riccardi, fundador de la Comunidad de Sant'Egidio, la describe como un movimiento de laicos al que pertenecen más de 50.000 miembros, comprometido en la evangelización y en la caridad en Roma, en Italia, y en más de 70 países de diferentes continentes. La comunidad tiene su centro en la Iglesia Romana de Sant'Egidio, de la que tomó el nombre, desde el comienzo vive en el barrio del Trastevere en Roma y es una presencia continua de oración y de acogida a los pobres y a los peregrinos. Las diferentes comunidades dispersas por el mundo comparten la misma espiritualidad y los mismos pilares que caracterizan el camino de Sant'Egidio. La comunidad se caracteriza por la promoción de encuentros internacionales de oración por la paz con carácter ecuménico. La comunidad de Sant'Egidio, en 1998, inició una campaña internacional de recolección de firmas a favor de una moratoria universal de la pena de muerte, destinada a la Organización de las Naciones Unidas. Después de recoger más de 5 millones de firmas el 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución para una moratoria internacional que se extendería con otras posteriores. La resolución del Parlamento Europeo del 7 de octubre de 2010 sobre el Día Mundial contra la Pena de Muerte alentó la actividad de organizaciones que propugnan la abolición de la pena de muerte. Junto con otras organizaciones abolicionistas como Amnistía Internacional, es impulsora del Día de las Ciudades por la Vida. En 2008, 996 ciudades de 77 países iluminaron un monumento característico para manifestar su rechazo a la pena de muerte. En 1990, la comunidad fue aceptada por el Frente de Liberación de Mozambique, partido gobernante en ese momento en ese país, y la Resistencia Nacional Mozambiqueña como mediador en el conflicto que los involucraba. También tuvo una labor destacada en otros procesos de paz, como en Kosovo y Guatemala.
1: Gracias, muchas, pero muchas gracias. 32 minutos después de la hora, 32 minutos después de la hora. Dentro de aquellas noticias que estaba yo por ahí mirando, por las cuales uno debe de hacer oración, pero también debe uno ponerse en las pilas, porque lo que acontece en otros países con relación a, a nuestra fe, a nuestra creencia, a nuestra religión pues también en algún momento puede afectarnos. Fíjese que activistas de extrema izquierda atacaron una procesión católica en París y estamos hablando de Europa, Europa pues cuna del cristianismo de donde salieron muchos pero muchos misioneros en sus tiempos hacia América y que ahora pues hay muchos misioneros que van de acá, de América a Europa. Activistas de extrema izquierda atacaron una procesión católica que, celebrada, que era celebrada allá en la capital de Francia. La procesión recordaba al arzobispo y los sacerdotes que fueron asesinados hace 150 años durante la comuna de París. Insurrección revolucionaria que tuvo lugar allá en el año 1871. Los hechos acontecieron cuando activistas de extrema izquierda que celebraban el aniversario en la comuna increparon y agredieron a los católicos que estaban recordando... Precisamente a las víctimas de la insurrección izquierdista. La Comuna de París fue un movimiento insurreccional que del 18 de marzo al 28 de mayo del año 1871 gobernó brevemente la capital de Francia, instaurando el primer gobierno de la clase obrera del mundo, cuyo espíritu era socialismo autogestionario. La Comuna gobernó durante 60 días promulgando una serie de decretos revolucionarios, ...como la autogestión de las fábricas abandonadas. Bueno, estaban haciendo este tipo de manifestación de, de, para recordar pacíficamente. No estaban pintando bardas, no estaban destruyendo mmm, estos eh, lugares o monumentos históricos. No estaban destruyendo los bienes materiales de los demás como si lo hacen... Este tipo de movimientos izquierdistas y grupos de las eh, feminazis y demás. Y entonces anda este grupo de católicos por ahí haciendo una pues una procesión solamente. Y llegan estos a agredir, a ofender y a lastimar. Y ahí están los videos donde se dan cierto tipo de, de confrontaciones y todo lo demás. ...y la policía, bien, gracias... ...pues... Eh, los, ...los izquierdistas... ...este grupo de feminazis... ...pueden hacer lo que se les dé... ...su regalada y antojada gana... ...pueden destruir... ...lo que sea de los bienes materiales... ...de la sociedad... Acabo de después pues, la sociedad paga con los impuestos... ...para que se restituyan o se acomoden... ...los bienes materiales... ...que van destruyendo a su paso... ...la pinta de bardas y demás... ...y además... Si este mismo grupo quiere atacar a otros, pues la policía, bien gracias, ellos pueden hacer todos sus... Y no les dice nada. Ah, pero pues de repente encontramos leyes que se están proponiendo donde se dice que de un año a tres, de, a tres se dé de cárcel a aquellos que se coloquen afuera de estos centros abortistas haciendo oración solamente. Con su sola presencia, si estas leyes se aprueban allá en Europa, estarán dictaminando que de uno a tres años de cárcel solamente por pararse afuera de los centros abortistas. Porque esa es una agresión a la sociedad, esa es un, una ofensa a estos centros abortistas. Así que de uno a tres Solamente para las personas que se pongan allá en Europa a hacer oración afuera de los centros abortistas. Eh, porque ese, ese sí es una ofensa muy grande para estos gobiernos. Ah, pero que no vengan estas mu mujeres y hombres con sus paños verdes en el cuello y que destrocen a carros, acá como lo hacen en México. Pueden destruir monumentos históricos, eh, lo que son los bienes materiales, restaurantes, carros y el gobierno... Pa, sígale usted, usted no los vamos a meter en la cárcel. Ah, pero que no se atrevan a hacer oración a aquellas, a aquellos cristianos fuera de los centros abortis porque ahora sí nos los vamos a llevar hasta la cárcel y de uno a tres años y luego hasta multa. Así se las va gastando el gobierno. Y estas cosas pareciera ser que apenas van ir comenzando. ¿Qué irá a suceder en el futuro? Pues pueden suceder muchas cosas y esto está comenzando allá en Europa. Lo que se miraba en Europa hace muchos años como un escándalo de, de este tipo de aberraciones de aborto y otras cosas más han pasado de Europa a América y poco a poco Latinoamérica se está plagando. ¿Quién iba a pensar hace algunos cuantos años que las leyes estas que despenalizaron el aborto, el aborto se hicieran vigentes? Y sí, hay sus marchas para decir no estamos de acuerdo, incluso cierto tipo de encuestas han dado a conocer que la mayoría de gente no está de acuerdo con el, con el aborto, con la despenalización del aborto, pero pues al final de cuentas los diputados y los senadores tú crees que le van a andar haciendo caso al pueblo, no, ellos le hacen caso al dinero, donde hay dinero baila el perro y también el diputado y el senador y hasta los presidentes, porque así se las gastan ellos, ellos no están para gobernar, están para ver cuántos echan a los bolsillos y que no se den cuenta, pues el dinero, acuérdate que los tesoros, el dinero y todo eso, el poder, fue lo que le ofreció el mismo Satanás a nuestro Señor Jesucristo estando ahí en el desierto, y eso es lo que le ofrece, o lo que nos ofrece a todos, y hay muchos que caen, principalmente políticos. ¿Conoce usted algún político honesto, sincero, que busque el bien de la sociedad? Yo por ahí conozco uno, pero ¿saben qué? Ese nadie lo conoce, porque no lo dejan llegar los otros los dinosaurios que están arriba porque pues tienen más poder. Alguien que quiera llegar a gobernar realmente con principios. Y hay algunos pobres verdad que han llegado allá al, a otros niveles más altos y de repente pues no eran tan fuertes espiritualmente y se han corrompido. Entraron con muy buenas intenciones, pero al final le ganaron las tentaciones. tómala papá. Pues así pasa allá en París con este tipo de cosas. ¡Ay, Dios mío, santo! Y fíjese que está, ese rato estábamos hablando sobre los santos. ¿Y ¿cómo, cómo es el demonio ¿no? que trabaja y que busca de alguna manera ensuciar la vida de aquellos que han hecho mucho bien? ¿Hace cuántos años que falleció la madre Teresa de Calcuta? La madre Teresa, santa que ha dejado una comunidad al servicio de los más necesitados y pobres independientemente de ideologías, creencias y demás, lo que es la, la comunidad de las hermanas de la caridad, congregación que fundó la madre Teresa de Calcuta allá en la India, que se ha propag propagado en todo el mundo, pues cómo hay gente que todavía se dedica a estar ensuciando. Ahorita estaba mirando por ahí una noticia que el abogado de la madre Teresa... Está ya, pues, haciendo un cierto tipo de defensa por un ataque que se está haciendo contra ella por medio de, pues, documentos y también por ahí un audio, un podcast que se sacó para decir que ella lavaba el cerebro, que ella tenía una secta, que porque prácticamente las hermanas de la caridad hacen cosas que pues solamente haría alguien a quien le lavan el cerebro a la usanza de como lo hacían los nazis y otras personas más por ahí que querían controlar a los demás y con todo ese tipo de ataques. Y uno dice, a ver, hace cuántos años que murió, M mire el bien que han hecho a nivel social sin duda en los lugares más pobres y marginados, porque es en los lugares donde se dedica más a trabajar las hermanas de la caridad. Y sin duda estos fulanos que sacan este tipo de escritos, que sacan este tipo de videos, que sacan estos audios para desacreditar a una mujer que ya no está entre nosotros físicamente, pero que su espíritu de sacrificio, amor y entrega sigue latente y que sigue incluso haciendo que otras mujeres también se entreguen para ayudar a los demás. Y estos desgraciados infelices eh, ni hacen y luego ni, ni admiran a quien está haciendo el bien. Sin duda, influenciados por el espíritu maligno, porque eso es el único que quiere hacer, ¿no? Pero bueno, ahí están ese tipo de cosas. Mire yo esa noticia, dije, pero ¿será posible que después de tantos años existan este tipo de personas tan denigrantes, tan pésimas personas de calidad humana? Pero existe, existe.
8: Necesario que me escuche, hay que prepararse para la prueba que la misma vida nos ofrece y que llegue a hacer Si te humillan, sé paciente, no te desesperes.
9: O Efraín de Siria fue un diácono y escritor santo, padre de la iglesia y doctor de la iglesia, sirio nacido en Nusaidín, Turquía. Ya en su tiempo fue conocido como el místico, con el apelativo de el arpa del espíritu. De ese joven quedó marcado por la vida intolerante de su padre, que era un tenaz pagano. Efren, hostigado por su padre porque había abrazado el cristianismo, huyó de su casa para evitar malos tratos y acudió a su obispo quien lo acogió. El obispo Jacobo de Niside logró su plena formación y conversión en el año 324. Más tarde le ordenó diácono y a pesar de la insistencia del obispo para que se ordenara como presbítero, él siempre renunció porque no se veía digno fundó una escuela de teología de Nisaidín que se distinguió por su alto grado de preparación y por el esplendor de sus alumnos. Cuando la escuela estaba en su apogeo llegó una invasión persa y los sasanidas se apoderaron de su región natal. Efren cruzó la frontera y fundó la escuela en Edesa dentro del imperio romano. Aquí se convirtió en el gran defensor de la doctrina cristológica y trinitaria en la iglesia siria de Antioquía. Le gustaba escribir, por lo que estudió de toda la Biblia. Compuso poemas que sustituyeron a los cantos empleados en las fiestas populares de los paganos. La iglesia antioquena se unió a él y sus himnos fueron el inicio de la práctica del canto en la liturgia cristiana murió el 9 de junio del 373 en edesa turquía es considerado uno de los poetas más grandes en lengua siria vivía con absoluta austeridad tenía gran fama como maestro orador poeta comentarista y defensor de la fe es el único de los padres sirios a quien se honra como doctor de la Iglesia Universal. Fue proclamado doctor de la Iglesia por Benedicto XV en 1920. San Efren es patrono de los directores espirituales y líderes espirituales. Su festividad es el 9 de junio.
1: Las frases del Facebook. Ya son 47 minutos después de la hora. Saludos a ustedes, los que están apenas recién sintonizando el programa. 6 de la mañana con 47 minutos hora de California, 8 de la mañana con 47 minutos, hora del centro de México, 9 de la mañana con 47 minutos, hora de Nueva York y de la Florida y otros estados de la Unión Americana. Joel Avaroa hoy oh, ya no se conectó. mi mí se me hace que ya se quedó dormido. Puede ser, puede ser posible. Saludos a Marisela Pérez, dice desde el Bronx. Saludos, feliz lunes igualmente. Gracias. Déjame ver quién más nos dice ahí de todos los mensajes que estoy mirando, a ver dónde nos están escuchando. Y es que ahí hay más cosas, ¿verdad? Que oración, que saludos, que aquí, que allá, que... Claudia Ramos, dice desde Pasadena, California. Gracias. Ra Rachel Tello, desde Guadalajara, Jalisco. Gracias. Y los demás piden oración por aquí, piden oración, ok, muy bien, ahí están las oraciones, vamos a tenerlas en cuenta, y, y todo lo demás, déjame ver por acá, quién más está, bueno, bueno mensajitos, y de otro, y todo, oiga, el día de ayer se celebró el, la solemnidad de la Santísima Trinidad, y ese ratito estábamos hablando sobre el triunfo que tuvo un equipo de fútbol acá en México, que tenía 23 años, pues ahí buscando, 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 medio llegaba, a veces llegaba a la final y nomás no cuajaba, no cuajaba, bueno, el deporte desarrolla la disciplina necesaria para la vida espiritual, el deporte puede ayudar con la disciplina para la vida espiritual, la disciplina necesaria para practicar un deporte también puede ser un recurso de gran valor para desarrollar la vida espiritual. Para no dejarla únicamente en manos de las emociones, sino para construirla a partir de la fidelidad, constancia y compromiso diario con la oración. Tengo un sobrino que es fanático de este equipo de la, del Cruz Azul. Y entonces... pues. Cuando se acercaba ya lo que vendría a ser la final, siempre me decía, ¡ay, te encargo una oración para que ahora sí gane mi equipo! Y, y ayer me mandó ya un mensaje, dice, no fue suerte, fue el resultado de un trabajo, dije, ¡amonos ahora sí! Bueno... El Papa Francisco, durante el encuentro que mantuvo en el Vaticano este lunes 31 de mayo con deportistas italianos pertenecientes a la Federación Italiana de Baloncesto con motivo de los 100 años de su fundación, el Santo Padre recordó el histórico partido disputado en el año 1955 en plena plaza de San Pedro del Vaticano ante el Papa Pío XII. En ese sentido, destacó cómo a lo largo de los años y siguientes se estrechó la relación entre la iglesia y el mundo del deporte, cultivada siempre en la conciencia de que ambos, de formas diferentes, están al servicio del crecimiento integral de la persona y pueden ofrecer una preciosa contribución a la sociedad. El deporte... ¡Ay, el deporte! <coughs> el deporte puede servir para que la persona sea disciplinada. Lamentablemente, hay veces que el deporte también puede influir de manera negativa. Recuerdo yo mis tiempos mozos cuando era chamaco y yo acompañaba a mis tíos que jugaban el béisbol. Mis tíos jugaban el béisbol y ahí había domingos que podía estar yo en esos partidos que ellos jugaban con otras, otros equipos y durante el partido a levantar el codo tomando bebidas embriagantes. Si ganaban, había que celebrar. Si perdían, pues para que se olvide la tristeza. Con, con Y así también pasa en otros ámbitos. Lamentablemente muchos deportistas se han perdido en los vicios. Aquellos que han llegado a cierto tipo de, de nivel, que han ganado muchas cantidades de dinero. De repente también pierden todo por falta de disciplina, falta de organización, falta de luz y por las malas compañías, vicios y demás. Yo creo que podríamos echar un recuento por ahí de grandes boxeadores mexicanos que fueron famosos y que muchos de ellos ahora incluso viven en la pobreza. Fueron abandonados por sus propias familias porque ellos se abandonaron a los vicios y quedaron prácticamente despojados de todo hasta de su dignidad porque así ellos lo dispusieron. Y todo el dinero que ganaron en algún momento ahora... Ya solamente queda un recuerdo. Y hay algunos de ellos que incluso viven en algunas casas de beneficencia, estos hogares de beneficencia, donde ayudan a las personas necesitadas. Y solamente por el recuerdo de ahí, que en su tiempo le dio un renombre a México con las victorias que tuvo. Lamentablemente, ¿verdad? Y así también futbolistas boxeadores principalmente y qué decir también de las personas que se dedican al mundo de la artisteada, la disciplina y la constancia y el esfuerzo y el trabajo que se, de, se necesitan para que se desarrollen y se potencien para llegar a estos lugares debería servir también para tener un crecimiento espiritual. Pero a veces cuando no se da esa compatibilidad y cuando no se da esa relación, lamentablemente. Pero estamos en lo que son este frases del Facebook, vámonos con esta frase que dice así, el amor vive, el amor vive más, esta ya la habíamos leído, el amor vive más de lo que da que de lo que recibe, a nadie le faltan fuerzas, lo que a muchísimos les falta es voluntad, a nadie le faltan fuerzas, lo que a muchísimos les falta es voluntad. Y es que la volunt si uno no no tienes voluntad, pues qué? Pues puedes tener fuerzas, puedes tener propósitos, puedes tener ideales, puedes tener muchas cosas, pero y hablando esto con relación al deporte del que estábamos hablando, si no tienes voluntad, pues cuando uno no tiene voluntad, no, no te esfuerzas ni tampoco detienes aquello que te perjudica o te contamina. La pregunta aquí es, ¿cómo le hago yo para fortalecer la voluntad? La voluntad es esa fuerza interior que me lleva a determinar lo que puedo y lo que no, no debo. Tengo voluntad. Oye, estás tomando bebidas alcohólicas. Hasta aquí. Tienes fuerza de voluntad. Tú dices, hasta aquí y hasta ahí. Hasta ahí llegas y dices, no, ya. Tienes voluntad Oye, no tengo ganas de hacer oración Pero porque tengo voluntad Me esfuerzo y hago oración ¿Cuántas personas en ocasiones dicen Que no van a misa porque pues, Van solamente cuando les da ganas O cuando les nace Si tuvieran voluntad y saben Oye, si yo voy a misa, si yo voy a la oración Si yo voy a encontrarme con Dios Eso me va a ayudar, entonces si me va a ayudar Pues aunque no tenga ganas, pues voy a hacer, ¿no? Y voy a disponer mi corazón para que Dios se manifieste Ahí está la voluntad ¿A cuántos de ustedes no les gana, por ejemplo, la voluntad de que saben que su organismo necesita bajar de peso porque ya están enfermos y porque su cuerpo lo está resintiendo y dicen, ya no voy a comer harinas, ya no voy a comer azúcares, ya no voy a comer eh, cosas con triglicéridos, aceites y demás, pero pues siempre te gana, dices pues nomás uno poquito y otro poquito y otro poquito. y y de ahí para allá, bríncale a otras cosas más como vicios ya pueden ser de la cola o de borrego, la caspa del diablo y otras cosas más. Y sin duda también lo que vendría a ser esa cochinada de celular. ¿Cuántos de ustedes a veces no están ahí conectados al celular? Deberían de estar sentados comiendo ahí mirándose cara a cara, mirándose a los ojos y a veces no tienen esa voluntad y están ahí desperdiciando ese momento tan precioso que tienen ahí con sus seres queridos y vendrá un momento en el que a lo mejor ya no van a estar y van a decir ay te extraño tanto y sí cuando lo tenías aquí no lo aprovechabas criatura pero por tu falta de voluntad y de ahí para allá pues bríncale a las cuestiones de lujuria y demás que dices me está dañando mucho esto en la imaginación y todo por estar mirando cosas que no debo falta de voluntad
10: lléname con tu poder Espíritu de Dios, toma mi vida y lléname con tu poder
1: Has vivido realmente hasta que hayas Hecho algo por alguien Que no puede pagarte Oh my wow Ya son 58 minutos Después de la hora Hoy día Lunes 31 de mayo
11: Derrama sobre nosotros
1: Bueno, pues, voy a compartir una reflexión. Hace unos cuantos días mmm, fuimos asaltados. No de forma directa, pero sí indirecta. Eh, resulta que allá donde se está preparando para, para irnos, eh, para donde vamos a cambiar la... La sede de Radio Sepa. Bueno, pues ahí en aquella casa eh, no, no, la, no la conocen. Es una casa de retiros. Y dentro de la casa de retiros está algunos cuartos que se están condicionando para que sea la sede de Radio Cepa. Y también de estos estudios de grabación para videos de evangelización. O sea, las lo, los, los cuartos, las instalaciones, están dentro de una casa de retiros. La casa de retiros es grande y tiene mucha gente y todo lo demás. Bueno, pues hace unos días... En la noche, madrugada más bien, en la madrugada, se metieron. ¿Cómo se metieron? ¿Quién sabe? ¿Cómo se metieron? ¿Quién sabe? Pero pues nos dieron baje con dos computadoras, con un switcher, con la pantalla de la computadora que era... Pues, ...con las bocinas y otras cosas más. Y pues bueno, yo he estado haciendo el comentario, ¿verdad? Solamente así. Porque pues, son cosas que, que nos pasan, que nos entristecen... ...porque eh, se invirtió una gran cantidad de dinero a lo largo de muchos años... ...porque ya teníamos algunos añitos, estamos hablando como unos seis, seis añitos en los que estábamos juntando el dinerito, se hace la compra hace como 4 o cinco años de esa computadora, la que es, es más costosa, y teníamos un año con otra computadora que también se había comprado para, pues para el servicio, era para el servicio, para hacer, eh, a lo mejor ustedes, algunos no tendrán conocimiento o no tendrán idea de, el sistema operativo de una computadora, no a lo mejor no ubican bien, pero eh, se necesitan ciertos tipos de sistema operativo para procesar videos y poder hacer lo que eran, son transiciones y poner efectos y demás, entonces no es una computadora ordinaria que uno a veces podría conseguir, pues solamente como para trabajos de escuela, no, no, no es una computadora así, por decir, ordinaria y bien pues a partir de eso pues nos, nos robaron una gran eh, muchas cosas y pues el, la cantidad de dinero es muy pero muy grande y eso pues a mí me pesa a mí me pesa porque pues son cosas que hemos ido buscando y híjole y así en un rato alguien entró primero entró a la casa de retiros en la noche y este y buscó la manera de llegar hasta ese lugar. Era un lugar metido así. Tú dices, la gente para meterse a ese lugar, pues, pues no, ¿verdad? Pero en la noche alguien se metió hasta ese lugar donde no tenían que meterse y demás. Y nos bailaron. Yo lo he compartido con algunos. Yo he encontrado diferentes respuestas de algunos. Y esta es una reflexión que hago. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Pero, por ejemplo, no creo que sea correcta una respuesta o un comentario a esto que yo les comparto. Cuando dicen... Pero ¿por qué no ponen cuidado? Voy a creer que dejan ahí las cosas, ahí abandonadas. A ver. Ya me están haciendo un juicio. Me están diciendo que dejé las cosas abandonadas, que no puse seguridad. Pero ¿por qué no ponen atención? Que... Y comentarios escritos. Comentarios escritos. Y comentarios así en persona y yo digo o sea pues, sí pero es que son muy descuidados pero como pero cómo pudieron meterse pues que no pusieron atención que no hay nada está alguien que esté cuidando que no sé qué que no sé cuánto y, y bueno no sé si eso ese tipo de comentarios estarán buscando que yo les dé detalles de dónde estaban, cómo estaban y todo eso, porque ustedes tengan a, tengan a bien que pues no una computadora, aunque sea del precio que sea, uno no la deja ahí en, en el, la voy a dejar ahí en el, en la fuente, ahí en el parque, ¿no? No la voy a dejar ahí en el parque, no, no... He, una computadora no es un. Un, una, un. envase de refresco para que. Ah, ya me lo terminé. O la sala aquí, aquí lo dejo, ¿no? Y, o como cuando le dan a uno una bebida en un vaso desechable. Y a veces uno, pues la deja por aquí, por allá, porque es una. es un vaso eh, desechable donde me estaba tomando algo, ¿no? No, no es eso. Y, y si yo mire por parte de muchas personas comentarios Que son a su vez Incriminatorios Porque Hacen un juicio De que son unos descuidados Pero como puede ser posible Pero porque dejan las cosas solas Y que Déjame ir por ejemplo a uno de los comentarios Mira te lo, voy a, te lo voy a leer Como tal así Espero que la persona no lo haya leído No lo haya borrado ¿verdad? Pero eh, bien, 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 bien. Toro, 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 toro. Yo considero que las personas lo hacen sin... Sin pensar, yo así lo veo. Yo así lo veo. Lo... Pienso que lo hacen sin pensar. Dice... Dice, por ejemplo, este comentario dice... ¿Cómo dejan sin vigilancia aparatos tan costosos? Sabiendo que es un lugar de riesgo. A ver... La persona si hace este comentario... Es porque yo creo que conoce... ...ya nuestra situación... ...o conoce... Co ...conoce a detalle muy bien... ...cómo sucedió la cosa... ...y dónde sucedió la cosa... ...no... ...dice, ¿cómo dejan sin vigilancia... ...aparatos tan costosos... ...sabiendo que es un lugar de riesgo? ...entonces yo veo este comentario... ...y en parte me da un tanto de tirría... ...porque digo... Aquí ya está haciendo un señalamiento. Y entonces. Este. Pues yo digo, a esta persona. Yo creo que, que nos conoce muy bien. Estaba ahí con nosotros. Y, y. Y así. Comentarios en esa línea. Pero cómo puede ser posible. Que. que ...dejaron ahí las cosas solas... ...pues que no ponen vigilancia... ...tienen que ponerse más abusados... ...que no sé qué... ...que no sé cuánto... ...entonces yo digo... ...uno qué hace ahí... Yo, ...yo lo que... ...quiero sacar una reflexión de esto... ...esto me tiene que llevar a mí a comprometerme... ...más bien... ...esto me tiene que llevar a mí... ...a ser más consciente de las cosas... ...que digo... ...cuando pasa una tragedia... ...cuando ya pasó algo... ...pues en ese caso... ...el hecho de reprochar... ...de incriminar... ...o de señalar... ...la falta... ...por lo que ocurrió... ...no soluciona nada... ...yo cuando ya los hermanos... ...el hermano, el único hermano que me dijo... Eh, ...sobre esta situación le dije... Pues ya pasó. Ahora hay que analizar solamente dónde o cómo hay que hacerle o dónde estuvo la falla o qué hay que hacer para evitar que vuelva a suceder una situación de estas. Porque tenemos que seguir adelante, ni modo de ya abandonar el proyecto y decir pues ya no hago nada. No, vamos a seguir con este proyecto, aunque ahora pues las cosas tendrán que... ...pues... Tardar un poco más en lo que buscamos la manera de ir buscando aquí y allá y primero, pues, tratar de analizar cómo es que se dieron las cosas para resguardar, ¿no? Y ya, pues, pero ya reprochar, recriminar, señalar, imputar y todo lo demás pienso que no ya no soluciona el problema. ...que usted, algunos de ustedes dicen... ...no, pero ¿cómo puede ser posible... ...que no tengan cámaras de vigilancia? Y todo? Eh, pues miren... Pues ...hay muchas cosas que a nosotros... ...se nos escapan... ...y además es una realidad... ...aunque haya cámaras de vigilancia... ...¿qué haces cuando ves que, que alguien... ...se aparece ahí si no lo conoces? Todavía si lo conoces y dices... ...bueno, ya mire, ahí está fulano de tal... ...voy con fulano de tal... ...pero cuando es alguien que pues en estos tiempos... ...a lo mejor hasta con mascarilla aunque podría ser ahí y todo encubierto, no, no sabes ni quién es, pues, ¿cómo le haces? Lo que sí se hizo fue como, se quedaron todavía cables y otras cosas, sí se hizo de que algunos hermanos se quedaron ahí en la noche al siguiente día para ver si llegaba alguien y ya de esa manera a, a agarrarlo, ¿no? Y, pero ya no llegaron, por pues las otras cosas. Que obviamente ya no estaban ahí, pues, ya, pero sí, eh, solamente una reflexión, si sucede algo, no comiencen ahí a reprochar o, o señalar sobre los desperfectos, como estas personas, que no es una, les digo, son varios, y eso fue lo que a mí me llamó la, la atención, cómo dejan sin vigilancia aparatos tan costosos, sabiendo que es un lugar de riesgo, o sea, esta persona quien está haciendo este señalamiento, ahí estaba yo creo y por eso es que... Y les digo, no es, la, no es una, son, son varias. Y a veces eso pasa en los ambientes muy cotidianos. Una persona llega tarde a un lugar y ¿qué es lo primero que se le dice? Pero es que no te pones abusado, yo ya te había dicho que tenías que llegar aquí temprano y ahora tú te pones tus moños, te levantas tarde y todo lo demás, si Givia te lo había advertido, pero ¿por qué no haces caso? Pues ya llegó tarde, pues ya. Sí, pero es que yo desde hace mucho tiempo y es que no entiende. Yo desde hace mucho tiempo le dije, mira, que pone bien aquí no no le hagas confianza y todo lo demás, pero no me hace caso, siempre ha de ser lo que él quiere, siempre ha de ser lo que ella quiere. Y mira, y por eso las cosas pasan como están. y ahora pasó esto, y sin duda va a seguir pasando, porque no me hace caso, es una testaruda, es un testarudo. Eso a veces pasa en los sementes muy cotidianos. Uno llega tarde a un lugar y hay personas que comienzan a recriminarte. Pero, ¿por qué llegas tarde? Mira la hora que son. En vez de que, oye, llegó tarde la persona. Pregúntale, ¿te pasó algo? ¿Estás bien? Porque, pues, bueno. No, pues, sí, que estoy bien. Bueno, pues pues, ya llegaste tarde. Pues, ni modo. Pues, ¿qué? No, pues, sí. Pero... ¿Por qué, ¿Por qué quebraste esto? Te dije que no lo movieras, pero tienes que andar ahí jugando, tienes que andar haciendo esto. Tú no te das cuenta en eso. Como tú no compras las cosas, tú no trabajas, tú no tienes ahí, por eso a ti te vale el gorro, te vale nada a ti, porque a ti como tan sencillo, tú nada más te la pasas ahí jugando, porque para ti toda la vida es juego, y por eso siempre destruye las cosas. Pero te lo dije y tú no entiendes. Y mira, ahí están las cosas. Lo mismo pasa igual, pues, con otras cosas, ¿no? Salió embarazada la muchachita. Y ahí viene también el reproche. Y ahí, ah, quererla y humillar y aplastar y, y hacerla menos. Porque tampoco es de. tampoco hay que ser. mente o de criterio desbalanceado. Porque cuando yo digo que no es correcto hacer este tipo de cosas, cosas que yo he hecho. Y que hoy analizo y digo, no, yo debo de analizar y con y ser más consciente de lo que digo cuando pasa algo feo. Y que yo ya en parte lo apliqué en esta circunstancia, que sí me duele mucho y que me tiene todo así apachurrado. Pero sí, yo digo, tengo que ir acomodando. Y ya me llegaron, me dijo el hermano, ¿sabes qué? Pues pasó esta situación, le digo, pues ya, pues ya. Nada más hay que analizar cuáles fueron las causas y todo. Y pues hay que ponerse al tiro para que ya no vuelvan a pasar. Y pues hay que sacrificarse y hay que eh, mortificarse más para poder recaudar las cosas. Pues ya. O no. Yo digo eso. ¿no? Entonces pues vamos a echarle ganas y y todo lo demás, y pues, hay que poner las cosas en manos de Dios. Una persona que pregunta, dice, mmm, tengo una pregunta, se menciona que Jesús llamaba hermanos a sus primos, pues no había palabra para nombrar específicamente a los primos. ¿Y pero no sé cuál es la pregunta. Eh, ahí tú mismo estás dando la respuesta. Tengo una pregunta. Se menciona que Jesús llamaba hermanos a sus primos. Bueno, él no, nunca los llamó hermanos. El escritor sagrado dice los hermanos de Jesús, pero no, no es que Jesús los haya llamado a ellos. Pero no sé cuál sea la pregunta. Dice, sin embargo, ¿cómo es que sí se menciona que Isabel era prima de María? Bueno, tienes que irte al original, tienes que irte al original en el griego para darte cuenta que no dice prima. Esa es la traducción. Esa es la traducción que, que, que se hace. Pero no es que en el original, en el escrito original de la Biblia diga prima. Porque no existe, en el tiempo de Jesús no existe la palabra prima en griego. Y si tú te vas al original del evangelio, que es en griego, no aparece la palabra prima. No aparece en la palabra cuñada, no aparece la palabra tío, no aparece la palabra sobrino, aparece la palabra hermano o hermana. De hecho, incluso... En el Evangelio dice que al pie de la cruz estaba María, la Madre de Jesús, y María, la hermana de María, la Madre de Jesús. Y en ese caso, esa era María, la de Cleofas. Cleofas era el hermano de San José, no porque lo diga la Biblia, sino en este caso lo dice un historiador. Y ahorita no recuerdo cómo se llama el historiador. Entonces, Tú tendrías que irte al griego y te darás cuenta que no dice prima, solamente la traducción para entenderlo así, el traductor puso prima no hermana. Es nada más así como para.
0: Pues siervo suyo
4: soy. También yo soy su hijo. Así
10: lo quiso él.
1: El recurso del traductor al poner el, el relativo de prima, la prima de María Isabel es para que se dé una aclaración ahí un tanto más, más específica porque el señalamiento sanguíneo es más directo que en el caso cuando solamente se da una referencia a los hermanos de Jesús. Dice y los hermanos de Jesús. Pero entiéndase que hermanos era este adjetivo calificativo de familia, también con relación a la comunidad. Se dice hermanos de Jesús, aquellos que también pertenecían a la comunidad. Hermanos o hermanas, aquí están tus hermanos y hermanas. Era también una forma descriptiva para la relación cuando se dice hermanos de Jesús, Podría señalarse hermanos sanguíneos, pero también eran hermanos ya aquellos que se habían unido a la comunidad, porque era un pueblo santo, era toda una familia, por eso no es que se vea tan necesario y con una obligación tan inmediata de querer especificar, no, pues eran primos, hermanos, porque el escritor sagrado no hace una especificación, y en el caso de Isabel, su prima, si es necesario aclarar el término en relación sanguíneo que tiene con la Virgen María la otra María hermana de María la Madre de Jesús solamente es así eh, pero es en este caso su, su cuñada ¿no? porque no como su cuñada ¿y cómo es? si sí, José era hermano de Cleofas, ¿cómo se dice ahí tú? si sí, cuñada ¿no? Sí, es, ¿cómo, ¿cómo se dice ahí tú? San José, el esposo de la Virgen María, era hermano de Cleofas, eh, de sangre, entonces la, la esposa de Cleofas, ahí cómo es, bueno ustedes ahí ya, eso, ándele pues, Bu
8: amor, siempre se fiel y no olvides que Dios te
1: Ya, ya, ya dicen, se dice con cuño Con cuña, ándele Con cuño, con cuño ¿Cómo se dice si José, el esposo de la Virgen María, era hermano de Cleofás? ¿Cómo se le dice a la esposa de Cleofás con relación a la Virgen María, cuñada o con cuña? Es que ahí ya se armó la... yo la verdad no me acuerdo. Yo la verdad no me acuerdo. Y ahí ya se armó el debate ahí que cuñada que con cuña que cuñada que con cuña que cuñada que con cuña. Yo digo que con cuña, ¿no?
8: Eres hombre, tú
12: confías,
13: Dios no te abandonará. Uh. Sin la mascarilla, hay COVID para ti, hay COVID para mí, no te la vaya a quitar sin la mascarilla no te la vaya a quitar te tienes que cuidar te tienes que apartar si no al hospital vas a ir a parar y si te descuidas te hago el funeral sin la mascarilla mí. no te la vaya a quitar tuve tuve la mascarilla hay COVID para ti hay COVID para mí no te la vaya a quitar tuve tuve te tienes que cuidar te tienes que proteger si no al hospital vas a ir a parar y si te descuidas hay un funeral
3: en estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios Dispon tu corazón que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
1: El Evangelio que la Iglesia nos presenta en esta fiesta de la visitación de la Virgen María corresponde a Lucas capítulo 1, versículos del 39-39. Al 56. Dice así. Por aquellos días María se fue de prisa a un pueblo de la región montañosa de Judea y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, con voz muy fuerte dijo, «Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu Hijo». «¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor?» Pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre. «Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho». María dijo, «Mi alma alaba la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora siempre me llamarán dichosa» porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. Actuó con todo su poder, deshizo los planes de los orgullosos, derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes, llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Ayudó al pueblo de Israel, su siervo, y no se olvidó de tratarlo con misericordia Así lo había prometido a nuestros antepasados A Abraham y a sus futuros descendientes María se quedó con Isabel unos tres meses Y después regresó a su casa Palabra de Dios, te alabamos Señor Señor Jesucristo Nuestro
0: divino salvador Seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor.
1: La iglesia tiene presente esta fiesta de la visitación de María a su prima Santa Isabel. Tengamos presente algún dato teológico. Cuando Lucas habla de María, él piensa en las comunidades de su tiempo que vivían estas comunidades dispersas por las ciudades del Imperio Romano. Y les ofrece, en este caso en María, una forma de cómo deben relacionarse con la Palabra de Dios. Recordemos aquel pasaje del Evangelio cuando una mujer, al oír hablar de Jesús, esta mujer dijo, ¡Feliz! la que te dio a luz y felices los pechos que te amamantaron. Ese obviamente fue un elogio a la madre de Jesús, pero inmediatamente Jesús respondió, ¡Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la observan! Tengamos presente que María, la madre de Jesús, viene a ser una referencia principal, y esto porque fue la primera una referencia fiel de lo que es saber escuchar y practicar la palabra de Dios. Cuando Lucas se dispone a describir esta visita de María a Isabel, está enseñando a las comunidades de aquellos tiempos que se debe transformar la visita de Dios en servicio. Dios viene a visitarnos. Dios visita a María. En este caso porque el Espíritu Santo se posa sobre ella, que es la manera en la que queda embarazada, el ángel es un enviado de Dios y la visita de Dios a María se transforma en servicio. De esa manera Lucas está también invitando a que las comunidades primeras, aquellas comunidades cristianas que estaban por muchos lugares medio escondidas, tendrían que darse a la tarea de no solamente llamarse cristianos, sino que el cristiano se distinga por un servicio desinteresado con mucho amor, que eso es lo que nos hace falta en la actualidad a los que nos llamamos cristianos, a los que somos cristianos por medio del bautismo, a los que quizá traemos un signo, alguna imagen o algo que no se refiere como cristianos ante los demás. El episodio de la visita de María a Isabel muestra... Otro aspecto bien típico de lo que vendría a ser la forma de describir las cosas en Lucas. Todas las palabras y actitudes, sobre todo el cántico de María, forman una celebración de alabanza. Parece aquí la descripción de una solemne liturgia. Lucas evoca el ambiente litúrgico y celebrativo en el cual Jesús fue formado y en el cual las comunidades tenían que vivir su fe. Uno puede tener la muy buena intención de estar en las cosas de Dios, pero veamos una realidad. No solamente es un concepto o idea que se guarda en nuestra cabeza y que va a permanecer por mucho tiempo con la mera intención. Tenemos que mantenernos en este ambiente celebrativo. Y en este ambiente celebrativo refiere a la oración, a los cánticos y a otras cosas más que mantienen viva aquella llama de la fe en nuestros corazones. ¿Qué es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros para que no se extinga el amor, la esperanza, la caridad y el mismo servicio? La oración constante todos los días y también dependiendo cómo hacemos la oración hará que esta llama de la fe se mantenga viva. Otro dato teológico que debemos tener también presente con este pasaje. Isabel representa el Antiguo Testamento que está terminando. María representa el nuevo. El Antiguo Testamento acoge el nuevo con prontitud y confianza, reconociendo en él el don gratuito de Dios que viene a realizar y a completar toda la expectativa de la gente. En el encuentro de estas dos mujeres se manifiesta el don del Espíritu Santo que hace saltar al niño que está en el seno de Isabel. Ella se llena del Espíritu Santo, María llega llena del Espíritu Santo, es la llena de gracia también. La buena de Dios revela su presencia en una de las cosas más comunes de la vida humana, en este caso estar embarazadas. Dos mujeres de casa, una de ellas que es más joven, sale para ayudar a aquella que es más anciana. La visita de María a Isabel incluye lo que vendría a ser la alegría, el embarazo, los niños la ayuda mutua, la casa, la familia. Es aquí donde se entiende, y así lo dicen los estudiosos de la Biblia, Lucas quiere que las comunidades, y esto también aplica para nosotros, no solamente para las comunidades de aquellos tiempos, pero Lucas quiere que nosotros y las comunidades de aquellos tiempos a quienes dirigía estos escritos, perciban y percibamos que descubramos la presencia del reino de Dios en lo cotidiano. Él nos visita, nos llena de alegría, hay una ayuda mutua, hay familia. Donde está el reino de Dios hay familia. Ya sea que la familia sanguínea que deja entrar a Dios a sus vidas se hacen más unidos, más serviciales, más generosos. O por lo menos así debe de ser, porque esos vendrían a ser los signos de la presencia del reino de Dios entre nosotros, hablando de aquellas familias que podemos ser nosotros, que no tenemos vínculos sanguíneos, pero que formamos comunidad dentro de la parroquia o dentro de nuestra comunidad religiosa, se deben de hacer presente estos signos que pertenecen al reino de Dios ya entre nosotros. Así aquellos que no crean, en el reino de Dios, al ver estos signos que son permanentes, constantes, pueden entonces cuestionarse cómo le hicieron ustedes. Porque las demás familias están llenas de miedo, de temor, de sezobra, pero ustedes tienen alegría, tienen esperanza, tienen unidad. Recuerdo todavía el testimonio de una persona que, en este caso, un señor perdió a su esposa. El hermano de este señor también perdió a su esposa, pero los dos vivieron duelos muy distintos. Uno de ellos estaba acercado a las cosas de Dios, el otro no tanto. Es más, iba solamente cuando lo obligaban a ir. Y llegó esta situación en sus vidas de duelo, de dolor, de tristeza, de cuestionamiento, pero a la luz de la palabra de Dios se pudo vivir de manera muy distinta. Y el otro hermano que casi no estaba en las cosas de Dios le cuestionaba a su hermano por qué es que su hermano estaba viviendo en una situación muy diferente y el hermano sin ningún pero, sin ningún temor le dijo, «Mira, sin duda Dios me ha fortalecido y me ha dado esperanza. Me duele, sí, en el alma. La amaba mucho, la extraño mucho». Pero Dios me da esa fortaleza para seguir caminando porque tengo un hijo a quien me debo ahora y por quien me debo de entregar en la vida con ánimo, con alegría, porque tengo que ayudarlo a él. Y tú también tienes, pero tú no puedes dar lo que tu corazón no tiene y no lo tiene tu corazón porque no te has acercado a la fuente de luz, a la fuente de amor. Es necesario entonces que reconsideres. Todas estas invitaciones que ya se te han hecho para que ahora comiences a llenarte de esa esperanza. Porque tus hijos te merecen, a tus hijos te debes. Y es por ellos quienes ahora debes de seguir caminando. Pero ¿quién es el que alimenta y llena nuestro corazón? Solamente Dios. Estos son los signos visibles de la presencia de Dios entre nosotros. Las palabras de Isabel vienen de parte de Dios. Ella se ha llenado del Espíritu Santo y llega a decir Isabel Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo versículo 45 dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho es el recado de Lucas para las comunidades a quienes se dirige con este evangelio para que crean que la palabra de Dios tiene fuerza y realiza todo aquello que nos dice, que nos promete. Es la palabra, palabra creadora, engendra vida en el seno de la Virgen, en el seno del pueblo, un pueblo pobre, sí, un pueblo abandonado, pero que si acoge aquella palabra de esperanza, aquella palabra del Señor lo que ha dicho el Señor, lo que ha prometido el Señor, si somos fieles al cumplimiento de su voluntad, se realizará. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la Palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la Palabra.
8: Lámpara tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Lámpara tu palabra para mis pasos, luce en mi sendero. Tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. los man
1: La Biblia dice en el Salmo 32 que no debemos ser como caballos o mulas sin amansar, que cuando se proponen irse por un camino es muy difícil hacerlas cambiar de ruta. En algunos se cumple aquel antiguo dicho popular, cuando un bobo va por un camino, o se acaba el camino o se acaba el bobo, concebimos pues un plan en la cabeza. Y por nada del mundo queremos cambiarlo. A este tipo de comportamiento se le llama cabeza cuadrada o en su caso una persona necia. Es verdad que para que un plan pueda llegar al éxito se necesita perseverar en él. Cueste lo que cueste, pero sin amargarnos la vida. Porque eso puede suceder si no resulta tal como lo esperamos. Tal como lo habíamos planeado, sucede que la demasiada inflexibilidad en cumplir nuestros planes produce una cantidad enorme de desgaste nervioso y nos convierte en personas irritables e insensibles con los demás. Por eso se perjudica más una persona necia, cabezona, testaruda, terca o como dice el Salmo 32, caballos o mulas sin amansar. Aunque también los burros son conocidos... Algunos, no todos, por ser así... En algunas ocasiones se nos ha dicho... No seas burro, entiende, cabezón... Y ya por ahí otra persona le agregó... Cabeza de cochino... Tenemos que cumplir, por ejemplo, una cita... A las 9.30, por ejemplo... Nos vamos a las 8.30... Pero... Encontramos conflicto en el tráfico... Y no alcanzamos a llegar... Existen dos soluciones... La una... ¿Te enojas?... Nos llenamos de nerviosismo y nos desgastamos a base de ese enojo, de esa cólera. Y de todas maneras, no vamos a llegar a tiempo. La otra es tomar las cosas con calma. Ten presente que si no pudiste llegar a tiempo, no fue tu culpa. Ten presente este refrán. Más se perdió en el diluvio. ¿O es que se va a acabar el mundo por este pequeño percance? Con enojarte vas a hacer que se solucione el conflicto en el tráfico. ¿O aquel percance por el cual llegaste tarde? Otro caso, teníamos el plan de salir a correr o a jugar algo. Y en eso empieza a llover. Y aquello que teníamos planeado, que no era realmente de trascendencia, ya no se puede realizar. Que nos fuimos de paseo y a la mitad del viaje se descompuso el carro. O a lo mejor queríamos acabar rápido un trabajo y se fue la luz. O se trabó la computadora, o a lo mejor hubo un asalto. Existen incontables ejemplos y ocasiones en que nuestros planes cambian de manera repentina. Algo que pensábamos que iba a tener otro desenlace pareciera ser que ya no. Alguien, por ejemplo, no hace lo que había dicho que iba a hacer. El negocio que parecía iba... a producir buen dinero, en realidad no lo produjo, y así comienzan los desgastes de la vida. El hombre propone y Dios dispone, dice la gente, o como afirma el rey Salomón en el libro de los proverbios, el ser humano hace planes, pero es Dios el que dispone cómo han de suceder las cosas. Ante la lista interminable de cosas que no suceden como esperábamos, Conviene hacerse estas preguntas. ¿En verdad esto tiene tanta importancia como para que yo pierda la calma... ...y me llene de nerviosismo y de mal genio? ¿Qué es lo más importante? ¿Que se ejecute exactamente un plan que yo mismo me había trazado? ¿O que viva en paz con mis nervios y no me amargue la vida por pequeñeces? ¿Qué vale más? ¿Que se cumplan mis planes y se haga lo que yo quiero... O que se cumpla lo que Dios ha permitido. O que yo también pueda encontrar una luz de Dios en medio de esta dificultad. Y que por medio de esta dificultad pueda también yo encontrar algo que me ayude para alcanzar la santidad. En este caso, que pueda tener la virtud o trabajar la virtud de la paciencia. Nosotros debemos de sacar el mejor provecho ...de cualquier situación... ...incluso de esas situaciones difíciles... ...y si por medio de esas situaciones difíciles... ...puedo alcanzar una virtud... ...que me va a servir para la santidad... ...aunque haya perdido alguna cosa material... ...debo ser sabio... ...y escoger lo mejor para mí... ...es de gran utilidad... ...partir de la base... ...de que un determinado porcentaje de los planes... ...que hemos hecho... ...terminará cambiando... ...si así lo calculamos cuando suceda... ...que no logramos obtener lo que queríamos... Exclamaremos con tranquilidad He aquí que sucedió uno de los hechos inevitables Tal como ya lo había pensado Así que eso te puede ayudar Dentro de todas las posibilidades Que pueden surgir para tal acontecimiento Ten presente que una podría ser Que no se cumpla como lo habías pensado Si nos ponemos la meta de volvernos más flexibles Y de no hacer de nuestros planes algo rígido que tiene que cumplirse exactamente como yo digo, porque si sí, comenzarán a suceder cosas admirables en nuestra vida. Nos sentiremos más relajados, más tranquilos de los nervios, y no por eso disminuirá nuestra productividad. Tampoco estoy diciéndote que te vayas hasta el otro extremo y que te cruces de brazos y que no hagas nada. Solamente ten presente que las cosas pueden cambiar... De la noche a la mañana. De un momento a otro. Tener presente pues la posibilidad de que las cosas fracasen. Y que en muchos de los casos nosotros no podemos hacer nada. Si eres más flexible y tienes estas posibilidades en tu mente. Hasta puede ser que nos volvamos más productivos. Porque ya no vivimos gastando el pensamiento en cosas que no podemos cambiar. Y puede ser... Que nosotros tengamos más paz por no estar alterados y preocupados a causa de que no se han cumplido todas las cosas como nosotros queríamos. Hay que aprender a confiar en que lograremos nuestros objetivos principales, a pesar de que tengamos que alterar ligeramente e incluso por completo algunas cosas. Y aquí las personas que nos rodean, que nos tratan, se sentirán también más felices porque nos van a mirar, menos irritados, menos frustrados, menos coléricos, menos nerviosos, menos iracundos y ya no tendrán que caminar como lo puede hacer una persona que camina sobre brasas encendidas porque no me vas a negar que así caminan muchas personas cuando nos ven enojados, irritados o molestos porque algo no salió como nosotros esperábamos esas personas caminan en puntillas porque nos ven y hasta se espantan. Sé más flexible y trata de tener presente que en la vida habrá algunos cambios. Hay que ponerlo todo en manos de Dios para que no nos lleguemos a frustrar y amargar la vida. Pero también para no amargarle la vida a los demás.
15: Abuelita. Abuelita, soy su nieto. Nieto. nieto y ya y llegué.
1: llegué. La visita de Dios, ese es el tema del día de hoy para este programa, la visita de Dios. Dios visita a María, le da a conocer... Sí, la visita, porque él es el Espíritu Santo, por el cual queda ella embarazada. En la Biblia se encuentra poco de lo que habló la Virgen María, pero cuando aparecen citadas sus palabras, se puede apreciar que éstas no solo generan una reacción del Señor, sino que además cuestionan al mundo de hoy. ¿Qué es lo que dice San Juan Pablo II? Dice, nos ofreció una profunda reflexión sobre cada una de las palabras de la Virgen. En la Anunciación, las primeras palabras de la Virgen son recogidas por San Lucas en su Evangelio. Estas son tomadas de aquel momento cuando el ángel Gabriel visita a María y le manifiesta que concebirá a Jesús. Ella pregunta, ¿cómo será esto? Puesto que no, no conozco varón. Y el mensajero divino, con paciencia, le explica la acción del Espíritu Santo. Después dijo María que esas palabras cuestionan al mundo y nos cuest deben cuestionar a nosotros. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Sobre este pasaje, San Juan Pablo II escribe en la Redentoris Mater, en el numeral 13, que la Madre de Dios ha respondido, por tanto, con todo su yo humano femenino, y en esta respuesta de fe estaban contenidas una cooperación perfecta con la gracia de Dios que previene y socorre. Y en disponibilidad perfecta, la acción del Espíritu Santo perfecciona constantemente. ¡Levántate, católico! ¡Levántate, católico! a everybody in your home, Oiga, no sé si a ustedes les llegó esa imagen, a mí varias personas de mis conocidos, de mis contactos, me compartieron esta, una imagen, donde decía que no debíamos los cristianos, que no debíamos los cristianos usar el signo de un moño negro para dar a conocer que estábamos de luto. Y dentro de las imágenes que me mandaban. Decían que eso lo había dicho un padrecito fulano de tal. Que es muy famoso en internet. Porque pues habla de temas que a los cuales les, le pone mucha crema a los tacos es la verdad. Entonces... La imagen decía, el padre fulano de tal dijo que el demonio trabaja y no descansa nunca, tanto así que nos ha infundido que utilicemos el moño negro, que el moño negro para dar a conocer el fallecimiento que no es un signo cristiano, que es un signo de Satanás y cosas así. Y ya. De hecho, no, déjame ver cómo dice la, la imagen literalmente. Espérame tantito. Uh -huh. Déjame ver. Aquí está, mira. Dice... A ver, esta no. Es que me llegaron varios, déjame ver. Ya no me acuerdo dónde está aquí está, aquí está, mira, dice atención queridos hermanos a quienes acostumbran a colocar esta cinta negra para acompañar la foto de una persona fallecida les comparto una enseñanza del padre fulano de tal, que no es mexicano esta cinta es nueva era y signo de satanismo la hacen para cambiar la santa cruz la cinta negra es un demonio, Ave María Purísima, y su nombre es ya. y que lo dijo un padrecito fulano, yo la verdad no sé si lo dijo el padrecito fulano, a este padrecito yo sí lo he visto en muchas polémicas porque de repente como que se le suelta mucho la lengua, se presenta siempre como exorcista y anda diciendo cosas que rayan en la exageración, en la exageración, donde afirma prácticamente que supuestamente los demonios le hablan y cosas así por el estilo. Entonces, digo, si el padrecito estuviera un tantito, tantito más acercado a lo que vendría a ser la reflexión, se dará cuenta que los demonios nunca le van a decir la verdad. Entonces, los demonios nunca le van a decir la verdad. Los demonios mienten porque son hijos del padre de la mentira. Y entonces, este padrecito, pues comienzan ahí a... A colocar sus cosas y todo lo demás. Bien. Bueno, pues, por eso yo no digo el nombre de este padrecito, porque, en primera, no sé si, si, si realmente lo dijo, pero sí ha dicho otras cosas muy exageradas. Cuando las personas me empezaron a mandar esto, les dije, esto hay que también buscarlo, ¿no?, por ahí. Y entonces, pues, ya viene el momento en el que Empiezan a compartirse y compartirse por compartirse. Y me llegó un escrito, reflexión a ese mensaje que muchos me compartieron. Y lo voy a compartir, dice, todos hemos visto de manera recurrente un moño negro colocado en las puertas de los hogares que se encuentran de luto. Como símbolo de duelo que en ese lugar y en esa familia se vive Dicho moño o crispón, como se le conoce, no sustituye de ninguna manera el símbolo de la cruz. Y es verdad. No quiere decir que ahí en el féretro le pongan el moño negro. De hecho, no. No, no. Entonces, dicho moño o crispón no sustituye de ninguna manera el símbolo de la cruz. Y tampoco se trata de un símbolo satánico ni tampoco masónico. La publicación que comparten eh, de manera exagerada en las redes sociales está equivocada en muchos sentidos. Primero, fomenta la ignorancia y el fanatismo, pero sobre todo hace patente uno de los males que hoy vive. La sociedad. Este mal se llama pereza mental. Esta pereza mental nos impide darnos el tiempo de investigar y cerciorarse de la información que estamos compartiendo. ¿Alguien la recibió? Muy bien. ¿Tú tienes duda? Investígala en internet. Métete. Hay personas que, por ejemplo, no saben el significado de una palabra... Y me preguntan, padre, ¿qué significa esto? Gogleale, googleale ahí en Google. Ahí, ahí está la información. No, es que, que, que... Pereza mental. Entonces, la pereza mental nos impide darnos el tiempo de investigar y cerciorarse de la información que estamos compartiendo. Y entonces, pues ya, hay que investigar, por ejemplo, cuál es el símbolo de Behemón y también el moño Crispón que ya desde hace algunos años se utiliza socialmente para decretar un duelo, decretar es también anunciar ¿eh? Eh, e insisto en que también en los hogares católicos se coloca sin impedir el uso de la cruz y la oración para quien ha muerto si alguien cuenta, bueno, yo me metí cuando me llegó la, por primera vez esa imagen, me metí ...a internet para... ...indagar... ...voy a ver... ...cuáles son los orígenes del moño negro... ...y si... Sí, ...habla de por allá... ...hace mucho tiempo... ...cuando el moño negro se empezaba a utilizar... ...claro... ...hay personas que pueden darle un sentido... ...pero cuando la... ...el signo se... ...llega a universalizar... ...cuando el signo se llega a universalizar no quiere decir que porque alguien le dé la interpretación que quiere, no quiere decir que eso significa ya para todos. Si alguien, por ejemplo, adopta el moño negro como una cosa de superstición, hablando, por ejemplo, de la cultura africana, allá en África donde se adoptó lo que vendría a ser el color negro como una forma de escudo y de protección contra los espíritus malignos, no quiere decir eso que yo lo estoy adoptando en la misma manera. Ah, es que los africanos lo utilizan como protección para los espíritus malignos, el color negro. Entonces ellos se vestían de negro para la protección de los espíritus malignos. Entonces todos los que se vistan de color negro están también teniendo esa misma creencia. No, espérame, el color negro es un color universal, no quiere decir que porque aquello lo utilizaron con ese sentido, eso quiere decir que entonces ya todos lo estamos utilizando con el mismo sentido que dan ellos. ¿Por qué se utiliza un color, un moño negro? Pues es un referente. El moño negro es para significar solamente algo. No quiere decir que el moño es satánico. No quiere decir que el moño ya tenga ese tinte de conexión o... O oh, esa conexión con el chamuco. Se pone un moño negro cuando se recuerda el, lo que vendría a ser la lucha contra el cáncer. El moño negro. Yo desde mis tiempos, allá en aquellos tiempos, colocaban un pequeño moño. ¿De qué color era tú? Mm, ¿Verde o blanco? No me acuerdo. Ah, era un recuerdito. Entonces el moño, desde cuando uno se lo coloca aquí en el cuello, con lo que vendría a ser una camisa de vestir trae lo que ya vendría a ser esta forma de significación. Un moño se le pone a un regalo, es un adorno, un adorno que, que, que viene a ser pronunciado, ¿no? Porque trae dos vueltas, tres vueltas, se coloca en la ropa un pequeño moño para dar a entender una intencionalidad de algo. Y no quiere decir que ya, porque los africanos hace mucho tiempo utilizaban el color negro y si es que colocaban un moño negro, pero para protegerse de las acechanzas del maligno, no quiere decir que ya a partir de eso, uy ya todos los que utilicen moños son del diablo. Todos los que no pues no. Eso no es la intencionalidad que se le da a las cosas. El quedarse enclaustrado en los africanos lo utilizaban como protección para el maligno, para los espíritus malignos. Y decir así lo, así lo hacen todos, eso se llama fanatismo. El fanatismo es ser razón. El fanatismo es la negación al razonamiento y al criterio. Y así hay fanatismo en la política. Y así hay fanatismo en el deporte. Dios ¡He dicho! Mi, hit, mi
16: número uno. Dios es mi hit. Por eso lo amo. Tú estás aquí. Y todo ha cambiado, también es tu hit, por eso te amo, me has dado amor, un amor santo, tú estás aquí, todo has logrado, tú eres mi amor, amor de hermano, y quiero decir que solo te amo, tu sonrisa es lo que más quiero. Toca mi amor todo lo cierto, que en mi corazón tengo guardado, tierno amor de niño atrapado. Furia violenta de sentirse amado, toma mi amor porque es sagrado, bendito amor que tú nos has dado, fruto del amor encarnado, la heredad. Tú eres mi amor, gozo anhelado, furia bendita de ser elegida. Mi compañía para toda la vida, te amo y me amas para toda la vida. Tu sonrisa es lo que más quiero, toca mi amor todo lo cierto que en mi corazón tengo guardado. Lleno amor de niño atrapado, furia violenta de sentirse amado. Toma mi amor porque es sagrado. Bendito amor que tú nos has dado, fruto del amor encarnado. La era, -era, -era, -era. La era era, -era, -era, -era. La, 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 la. Dios es mi hit, mi número uno Dios es mi hit, por eso lo amo Tú estás aquí
1: ¿Saben? El ya... problema es cuando uno comienza a compartir las cosas sin investigar Llega algo, me cuestiona Llega algo que pues me... Ah, no, pues mira que aquí ya... ya. Entonces eso me llama la atención, me preocupa y yo lo comparto sin... Y así, miren, ustedes van a decir, no, pues es gente que no tiene preparación, gente que no tiene... No, entre ellos, entre ellos, yo podría contar a algunos cuantos sacerdotes que de repente les llega cualquier cosa que les causa un cierto tipo de conmoción. Angustia, preocupación, qué sé yo. Y plácatelas, lo comparten. Así como podría ser, por ejemplo, lo que es aquella supuesta radiación solar que va a afectar los aparatos, los sistemas electrónicos. Una cosa que yo veía que se compartía mucho cuando todavía no existían tanto así las redes sociales como las tenemos ahora. Pero se compartía a través del hotmail ¿Quién de nosotros no era de los que todos los días Revisamos nuestro correo electrónico? Y entonces nos llegaban esas, esas cadenas De que, que viene una radiación, que no sé qué y, y aún así en la actualidad algunos Entre ellos muchos sacerdotes Siguen compartiendo esas mafupadas
10: Tío, esto es que me
9: gusta escuchar mucho no sepa
1: hermano Cristian, mi monto, toro, tonto, ándale no. el hermano Cristian Salud, saludos al hermano Georgie, si nos está escuchando Salud, saludos al hermano Georgie, ¿Qué, ¿Qué onda, ay Dios mío saludos dice Mari Biguri desde Cuautitlán Izcalli, estado de México Gracias, gracioso el oído María Magdalena López de San Fernando California gracias. Eso saludos desde Houston Texas. Dice Rafael Solís saludos dice mi María Miranda desde Jerez Zacatecas saludos para Claudia Miranda órale saludos de beber desde Acuitlapilco Leonor Estrada gracias. Kate Fernie desde Morelia Michoacán gracias. Saludos a Rosalía González desde Long Beach, California. Gracias. Déjame ver quién más por acá. Bueno, está ta Bueno, mirando ta ta ta
14: Sobra dolor Porque no sobra egoísmo, Porque no falta El amor Hoy nuestra Gente Vive una gran falsedad Porque en sus vidas Hoy ya no vive Jesús Dios necesita de ti Dios necesita
1: Joder, tienes que de ti. Saludos a Nel Ramos, Cypress, Texas. Gracias. Saludos, dice Rosalía Sánchez desde Atizapán, Estado de México. Aida Ruiz desde Guadalajara, Jalisco. Gracias. Yuri Tobías desde Garland, Texas. Gracias. Saludos desde Bueno, ahí hay más saludos y demás. Letin ándele pues saludos a everybody in your home Rafael Solís desde Houston, Texas. Dice Nancy L. López desde Lincoln, Nebraska. Roselina González desde Franklin, North Carolina del Norte. Saludos a Beatriz Ramos desde Dallas, Texas. Eh, José Quirino Pérez desde La Piedad, Michoacán. María Poradec de Milwaukee, Wisconsin. Elia Vázquez desde Bastrop, Texas. Saludos a Gaby González desde Silmar, California. Gracias. Saludos a Anabel desde Zapopan, Jalisco. ¿Es, es día festivo ya en, en Estados Unidos? ¿Por qué es día festivo tú? Saludos Ivonne Sánchez desde Jalisco. ¿Por, ¿Por qué es día? Ah, entonces por eso es que hay menos gente conectada. Anabel de Loera en, Sa, en Zapopan, Jalisco. Eh, ¿por, por, qué es, por, qué es, ¿Por qué es día festivo? ¿Qué es primero de qué? 31 de mayo. ¿Qué, qué están, con razón había... Men, hay menos gente conectada que otras veces. Y hay algunos que pues ahorita eh, son las 10 de la mañana con 25. Allá son que las 9, las 8... 824, no, unos todavía están Están con la raíz para, para arriba Todavía, tú, no, pues Con razón, pues sí Por eso, y si han aparecido ciertas Personas Ah, dicen que es el Memorial Day El día de los caídos Ah, es el día del soldado Caído, ah ya. ya. Con razón No, pues por eso es que no veo a ciertas personas conectadas. No, todavía están ahí. Están ahí. Vienen roscados en sus cobijas de seguro así todavía ahí con, con la baba ahí. Todavía ahí. Laura Santillán en Delaware, Ohio. Rosario Vega desde Chicago, Illinois. No, pues con razón. ¡Tienes razón! Con razón, con razón. Ciertas personas ni siquiera ni fu, ni fa. Nomás acá... Acá nomás andan saludando los pobres. Los riquillos. Salud, Lucy León, desde La Tampa, Florida. Gracias. Ella trabajando en un restaurante. ¿A poco sí se...? Le ah, no, pues sí, es como Es día de descanso. Ni a trabajar... Ni a trabajar, ni, ni a cocinar se levantaron estas. ¡Viva México! ¡Viva México! Dice de Goberto que él estaba despierto desde las 4 de la mañana. Tú, tú eres pobre. ¡Oh, dichosos de los ricos! Mira, ahorita todavía está. Ahí. ¡Válgame Dios, hombre! En fin. Saludos. Dice Lupita Velázquez en Tracy, California. Gracias. Ah, no, pues sí. No, pues... ¡Viva México! Acá, acá trabajando los, los pobres. Sí, sí, sí. Acá estamos trabajando los pobres, los ricos allá. Descansando. Sí. Mi Dios que tenemos vida. Hoy, que Bendito mi Dios que tenemos salud.
14: Te casa, Dios te hoy,
1: te... no, no, no. A mí no me vengan con cosas. Yo acá desde desde, desde a qué horas a qué horas yo a mí no me y, y, y a mí ni me pagan. A mí sea domingo, sea sábado sea... Bien de desmayar, Y a mí y no, Yo no trago por dinero eh. ve, No pienses en el mañana
14: Déjalo estar Cada día Tiene bastante Con su Vive tu vida Siempre mirando a la luz
1: un saludo a la persona que está poniendo puras caritas enojadas quién sabe por qué será tú yo, yo qué culpa tengo de sus caritas enojadas oye ah, gente de verdadcur piensa que alguien qué culpa tengo yo de que tengamos que trabajar a ver yo poniéndome caritas enojadas a mí ah,
14: un grande sol vuélvete a levantar mucha encarnizada tendrás no pienses en el mañana déjalo estar cada día tiene bastante consigo vive tu vida Mirando a la luz, llévala contigo siempre, no mires atrás. Y cuando a veces sientas, nostalgia que hay oscuridad, piensa que alguien tiene tu mismo idea.
10: no escucha, no. Ya se te escucha, no. No, yo. Adiós.
7: Porque nuestra prioridad es la evangelización.
6: Transmitimos las 24 horas del día. Los 365 días del año.
1: David Trejo, don David Trejo, qué milagro, don David Trejo, ¿todo bien? Muy bien. Saludos a mi estimado Efraín, María, allá en León, Guanajuato, donde la vida no vale nada,
4: comienza siempre llorando, y así llorando hacia
1: acá. Es que en esta vida... Oh, la vi no, si sí, va, como no... Dice que la vida no vale nada, no... La vida... Vale la sangre de Cristo... Por eso, Él la dio... Para nuestra salvación... Y nosotros tenemos que hacer lo mejor posible para... Pues, pues sacarle provecho... Hablando... De esto... Por ahí encontré algo que yo creo que ya hemos leído antes... Nada más que, pues, apareció por aquí... Dice... Consejos prácticos para la lucha diaria contra el chamuco. Ya ves que anda como león rugiente buscando a quien devorar, resistirle mes en la fe. Así que ahí te va. Ahí te va consejos prácticos para. Son conocidos. Son consejos ya. Creo que entendidos. Pero. Pues, que mejor para. Pues para ponerlos en práctica el día de hoy. Número uno, consejo número uno. Odiar el pecado y mantenerse alejado del mal. Odiar el pecado y mantenerse alejado del mal. Así que, pues detecta dónde está el pecado, dónde está el mal y aléjate, aléjate. Es mejor protegerse del mal que tratar de librarse de él. Una vez que se le abre la puerta, no siempre puede cerrarse. Y sí, muchas personas a veces quieren salir ya de, de esos mundos de los vicios. Y les cuesta mucho, mucho, mucho. Todos podemos tener un vicio por ahí, ¿no? Hay vicios muy, pero muy dañinos y hay otros que no nos dejan ser felices ni ser libres. El vicio del celular... Cuando nuestro organismo se ha acostumbrado, por ejemplo, a la cafeína, hay personas que pues, ya dejan de tomar un día cafeína y les duele la cabeza. Ya el organismo ya así, ya ¿no? Número dos. Nunca hablar directamente con el diablo. Se debe entender que, que la batalla espiritual no es una lucha entre iguales. No. Nunca me hagan eso. Solamente en un exorcismo el sacerdote le habla al diablo, pero requiere un permiso del obispo local para tener la autoridad de la iglesia. Se le da la facultad. Un laico debe dirigir solamente a Dios, ya que puede meterse en problemas cuando le habla directamente al diablo. Yo he visto por ahí en internet videos tú, de muchachitos que desafían al diablo y comienzan ahí incluso hasta hacer cosas... ¿Y por qué lo hacen? Eh, eh, supuestamente porque no le tienen miedo al diablo. Pero también lo hacen por buscar likes. Por bu hacer likes. Y ahorita ya con lo del video en vivo. Algo que no se tenía hace. que tú quieres, 5 o 6 años. O a lo mejor 8. No se tenía en vivo. Eh, o sea, solamente se, se daba. Se ofrecía, pero a los que tuvieran muchos seguidores, ¿no? Pero ya ahorita, pues ya es algo muy libre y cotidiano en diferentes plataformas. De redes sociales, haces un en vivo y, y, y ahí haces y dices lo que, claro, hay también normas, ¿no? Si se, pero sí he visto por ahí en algunas plataformas digitales que, que están haciendo así como que pactos con el chamuco. Dije, ay, no saben ni en la que se están metiendo, pero bueno. Número 3. Estos son consejos prácticos. Reconocer cómo trabaja el chamuco. La posesión es el trabajo extraordinario del diablo y es muy raro, aunque la obsesión, la opresión, la infestación son más frecuentes. El diablo trabaja en una persona por obsesión, opresión, infestación. Ay, no me acuerdo, ¿cómo, cómo se le dice tú? ahí por ahí hay otras, pero bueno, esas son como que las más frecuentes. Su trabajo ordinario es la tentación. Y nos enfrentamos a la tentación every day. El poder de Satanás aumenta cuando la gente no cree que es real. Y así, hay algunos sacerdotes que se atreven a decir que no, eso no es cierto. Ah, No. ¿No? Número 4. Consejo práctico: Tener vida sacramental. Entonces. A ver, enumeremos. Odiar el pecado y mantenerse alejado de él. Uno. Dos. No hablar directamente con el chamuco. 3. Nunca... No, tres. Eh... Reconocer cómo trabaja el chamuco. 4. Tener una vida sacramental. Sin duda. La actividad de Satanás aumenta en la medida en que se desconoce la vida sacramental o en la medida en que uno vive muy alejado de la vida sacramental para disminuir la obra de satanás se debe acudir con más frecuencia a la confesión la confesión es más poderosa que un exorcismo uno es un sacramento y el otro es una bendición qué es el sacramento la confesión o el exorcismo qué es así ah, la dejación la dejación es otro la dejación es cuando Castiga los espíritus malignos el cuerpo de la persona, con rasguños o moretones y todo eso. A ver, ¿qué es un sacramento? ¿La confesión o el exorcismo? Entonces, hay que tener vida sacramental. Uno puede recurrir que, que a la medalla de San Benito, que al agua bendita, que al escapulario y quién sabe qué otras cosas más, a otros... Andan ahí persiguiendo que la sal bendita... No, la sal exorcizada, dicen. Dicen la sal exorcizada, que el aceite exorcizado y demás. Oye, pero no se confiesan. No se confiesan ni tienen una vida sacramental. Entonces, recuérdate, desde adentro hay que estar unidos con Dios. Desde adentro, los sacramentos son lo principal. Entonces, un exorcismo es una bendición... La confesión es un sacramento. Por eso uno debe de optar más por los sacramentos. Ay, mira, hace poquito vino un señor aquí. Dijo que si le podía hacer yo una oración de liberación. Le dije, sí se la hago, pero primero hay que confesarlo. ¿Hace cuánto tiempo que no se confiesa? Y me dice, hace dos meses. Le digo, confiésese. Yo en ese momento no traía tiempo. Le dijo, ahí está el otro padre. Mire, el otro padre sí le puede confesar. Y ya. Se confesó y dije, y ya, ¿qué le parece el próximo? Le hago la oración, ahorita no traigo yo el tiempo, pero ahí está el otro padre para que, que le confiese, ¿eh? Y ya. Entonces, pues sí, pues primero la confesión y después la bendición. Número cinco. Hay que utilizar, sí, los sacramentales, pero no hay que caer en el abuso. No hay que darles más importancia a los sacramentales que a los sacramentos. Número 6. hay que pedir ayuda a Dios en la oración. Imagínate, dice el refrán, el que no ora, el diablo se lo devora. Te la pasas más tiempo dialogando con el chamuco que con Dios, y luego quieres que te abandonen la tentación, que te abandonen, pues no. La oración debe ser más insistente, más constante, porque el diablo anda como, lo, como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué más tú? El 7. Hay que bendecir. Sí, hay que bendecir los hogares o el lugar donde uno se desenvuelve. El lugar donde uno se desenvuelve, el lugar donde uno trabaja. hay que, Yo les he platicado que desde hace ya algún tiempo, desde que me pasó algo por ahí, cuando he ido a diferentes lugares, si llego a un hotel, yo en cuanto llego busco agua, ...bendigo el agua... ...y después hago una bendición del cuarto... ...no necesario... ...y únicamente porque... ...puedo imaginarme de que a lo mejor en ese cuarto... ...estuvo gente haciendo cosas sucias... ...o pecando de infidelidad... ...o de adulterio... ...lo que tú quieras, ¿no? No, no, no necesariamente por eso... ...sino por lo que pudiera haber... ...o estar ahí, entonces yo ya... ...desde a que me pasó aquello... ...que me dejó ahí marcado... ...desde ese momento yo... Ya llego a un lugar y pues yo tengo la gracia, ¿verdad? de tengo la bendición de poder bendecir el agua en el momento. No tengo que andar cargando. Pero ustedes pueden cargar un, un, un frasquito pequeño. No, neces no necesitan litros. Entonces traigo un frasquito pequeño, lo pongo siempre en, mi, en, mi, en la mochila. Ustedes mujeres en su bolso. Y llego a un lugar, empiezo a hacer oración. Y el, no sé, se tiene hasta tienen chance el rosario. Y ahí hasta rociar así el agua bendita así con... ...con poquitas gotas, pues es un... ...es un sacramental... ¿no? ...eso yo, eso es lo que hago... ...entonces bendecir el hogar, bendecir los lugares... ...donde uno está... ...hay que tener una guía espiritual... ...ayuda, hay que perseverar... ...en la línea espiritual... ...leer cosas espirituales... ...y llenarse sobre todo de Dios... ...de diferentes formas, pues puede ser... ...visitando el Santísimo... ...rezando el Rosario... ...con la Palabra de Dios... ...la Sagrada Escritura... Y en la medida en que uno esté más fortalecido en la fe Y en los sacramentos Los demonios nos hacen los...
5: Mi corazón está dispuesto a mi Señor Mi corazón está dispuesto a mi Dios Gloria, gloria a mi salvador Dios. A ti yo cantaré, salmos en tu honor, a ti te alabaré, entre pueblo y nación, gloria, gloria a mi salvador, gloria, gloria al Hijo de Dios. Chino. así se alaba al Señor. En gracia viviré de mi amado Jesús. La victoria obtengo en tu nombre, Señor. Dios. Salvador. Gloria, gloria al Hijo de Dios Mi corazón está dispuesto a mi Señor Mi corazón está dispuesto a mi Dios Gloria, gloria a mi Salvador De Dios.
17: Señor, recibe a tu siervo Flaviano en el seno de tu gloria Ya que mientras vivió en este mundo, trató de hacer tu voluntad Cuando yo muera no digan que murió un santo Digan más bien que el que murió fue un testarudo. Así dijiste con la Biblia en la mano. Vamos muchachos, griten, no se queden mudos. Nació en Italia en 1938. Y a sus 30 pisos, suelo mexicano. En los 70 fundó apóstoles de la palabra y en 2018 su carrera ha terminado. Padre Flaviano, amo a Tuli, amo a la Iglesia, amo a los pobres y a la Palabra de Dios, que cada amigo, cada apóstol continúe con el carisma que el Padre nos enseñó. Herido, cansado y agotado Quisiera llegar el último día en tu presencia, oh mi Dios Como un soldado valiente en el fragor de la batalla Oh Padre eterno te estamos agradecidos Por el carisma que en Flaviano nos has dado Nos ha enseñado a vivir con orden la vida a ti regresa y deja varios ordenados Tu cuerpo inerte siguió siendo misionero Hasta el final con sus guaraches en los pies Salió de México, Oaxaca y Veracruz Y hoy descansa en Catedral de San Andrés Amigos, todos les invito a continuar, con la misión que nos fue encomendada. Padre de con la mecha prendida, prendamos muchas mechas y que se haga la alumbrada. Padre Flaviano, Amatuli, amo a la iglesia, amo a los pobres y a la palabra de Dios. que el Padre nos enseñó
15: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 1, versículos 39 y siguientes En aquellos días María se puso en camino y a toda prisa se dirigió a un pueblo de la región montañosa de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que al oír Isabel el saludo de María, el niño que llevaba en su vientre saltó de alegría. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó con gritos alborozados, «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre» pero cómo se me concede que la madre de mi señor venga a visitarme porque apenas oí tu saludo el niño saltó de alegría en mi vientre feliz tú porque has creído que el señor cumplirá las promesas que te ha hecho entonces dijo maría proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava el día de hoy Último día del mes, de, del mes de mayo, que es el mes que la iglesia dedica a la Santísima Virgen, celebramos la visitación de María a su prima Santa Isabel. Y es muy bonito y muy significativo que la iglesia nos ponga precisamente al final de todo esto, no a María reina, no a María en los cielos, sino a María servidora. E es una gran lección que nos debe de llevar eso en el corazón. Y en este pasaje, en este misterio, que es el segundo misterio gozoso del rosario que rezamos, eh, encontramos tres actitudes de María que yo quiero ahora compartir con ustedes y que creo que nos pueden ayudar. La actitud de escucha, la decisión y la y la acción. Escucha, escuchar, decisión y acción. Primero es la actitud de escucha. María era una mujer que vivía atenta a todo lo que Dios le decía. Y por eso, cuando en la Anunciación el ángel le dice que su prima, mira que está embarazada, ella sabe escuchar en ese momento el reclamo de Dios. Pero esto se da en toda su vida. Ella vive atenta, en continua escucha. Y de esa escucha pasa la acción. María es de esas personas que seguramente ustedes han reconocido alguna vez que están siempre atentos a ver las necesidades de los demás, que ven que alguien se tropieza y va atento, que está en la mesa y ve que a alguien le falta algo y enseguida va y le sirve, que escucha de un amigo que tuvo un problema y le llama por teléfono. Es de escucha, la escucha del corazón. Y para estar a la escucha hace falta querer escuchar. Muchas veces nos tapamos los oídos del alma y nos tapamos los oídos del alma con ruidos, actitudes de soberbia actitudes de sensualidad pretextos que nos hacen no estar en sintonía de onda con Dios y por supuesto no vamos a servir así vamos a estar metidos en nuestro caparazón de tortuga de nuestro egoísmo sordos a los reclamos de Dios y a los reclamos de los demás esa no era María María era un alma siempre atenta ¿Y saben qué? Y por eso siempre feliz. Esa es la primera actitud de María. La segunda es la decisión. Es en cuanto escucha, toma la decisión de irse con prisa, dice el Evangelio, a la montaña. Ella ya sabe que está embarazada. Sabe que el camino no es fácil a las montañas de Judea. Ahorita, pues tomamos un cochecito, hay carreteras, no hombre. Ella en burro seguramente. Pero no le saca la vuelta. Lo importante es su prima y como en las bodas de Caná esa es a lo que está atenta a servir dice San Ambrosio llena de Dios de ahora en adelante ¿cómo no iba a elevarse apresuradamente hacia las alturas? y ahí dice esta frase que me, me gusta mucho dice la lentitud en el esfuerzo es ajena a quien está lleno del espíritu la lentitud en el esfuerzo un alma llena de Dios decide rápido desde Dios ¿por qué? porque sabe de la urgencia de hacer las cosas sí, piensa, disierne pero sabe que es Dios quien llama y cuando Él llama no hay que hacerle esperar como cuando hay un buen amigo ves su llamada en el teléfono hay personas a las cuales dicen, ah después le llamo pero cuando es alguien importante no, 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 en ese momento tengo que llamarle ya María la mujer presurosa en amar a Dios y al prójimo la mujer decidida. En uno de sus últimos viajes, en un viaje a Azerbaiyán, le preguntó un niño de 11 años al Papa San Juan Pablo II. Santo Padre, ¿por qué viaja tanto? Y su respuesta fue inmediata. Porque no todo el mundo está en Roma. ¡Qué alma tan libre! No todo el mundo está en Roma. No todo el mundo está dentro de mi caparazón, de mi egoísmo. Hay que salir con decisión. Y una vez que decide, María toma la tercera actitud que es pasar a la acción y no se detiene ante nada, ni ante las críticas, las sospechas, los miedos. Ella va y se pone en camino y no sirve a medias. María se queda seis meses con su prima y con todo lo que esto implica para su embarazo. Pues, al regresar a Nazaret ya, va, ya se le va a notar su estado. ¿Y qué pensaría la gente? A María no le interesa. Dice la imitación de Cristo. Lo que eres, eso eres. Y por más que te estimen los hombres, no puedes ser ante Dios más grande de lo que eres. Si miras lo que eres dentro de ti, no tendrás cuidado de lo que de ti hablen los hombres. El hombre ve lo de fuera, más Dios el corazón. El hombre considera las obras y Dios pesa las intenciones. Hacerse, hacer siempre bien y tenerse en poco, señales de un alma humilde lo que eres eso eres toda nuestra vida está orientada a este, ama, a este amor a Dios, a los demás y a nosotros mismos y amar es servir y servir implica renuncia la vida de María y en este caso en la visitación es un decir sí siempre a Dios y a quien está a su lado no se siente superior, no pone excusas, solo se dedica a amar. Y este amor a Dios es el sentido para todo. De esa contemplación pasa después a la acción. Hay que ponerse en movimiento. Hay que ponerse en movimiento. No podemos dejar que se nos pase la vida, la única vida que tenemos, sin hacer algo por Dios y por nuestros hermanos, los hombres. Al final de la vida, la verdad, nadie se arrepiente de haber sido generoso, de haber servido. Nos arrepentimos de las cosas que no hacemos. Y saben que el que ama no tiene miedo. Y saben, no se equivoca. Es la ley de la verdadera fecundidad que hace felices a todos. Amar. Hay que ponerse en movimiento como María. Tenemos que ir más rápido, llegar a más gente, compartir con más personas el tesoro que hemos encontrado porque nos urge que Cristo sea conocido. Y entonces, podremos como María cantar nuestro Magnificat, porque Dios ha hecho grandes cosas en nosotros, porque hemos contemplado, hemos estado atentos a la escucha de Dios, nos hemos decidido actuar desde Dios, y hemos actuado. Estas son las lecciones, creo yo, que nos da María en esta visitación, y que creo que nos ha dado en todo este mes de mayo ojalá que nosotros vayamos en esa dirección pidámosle hoy a María eso y si me permiten quisiera yo pedirle ahora a ella por ustedes Madre Santísima a todos los que están escuchando este podcast a todos ellos te pido que los abraces te pido que los bendigas que pidas a Dios por ellos que no sean hombres y mujeres de medias tintas Hombres y mujeres de la y se va Que sobreviven en vez de vivir Que amen madre Que amen a manos llenas Que vivan todos los momentos Los alegres y los difíciles Los de cruz y los del monte Tabor Contigo Y felices Y en paz En este día que acabamos Tu mes de mayo El tuyo Protege a nuestras familias Protégenos a todos nosotros y enséñanos a tu Hijo, porque solo Él nos puede dar felicidad, solo Él puede dar sentido pleno a nuestra vida. Te lo pedimos a ti, Madre, para que le intercedas a tu Hijo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Soy el Padre Juan Antonio Ruiz. Espero que estas reflexiones te hayan ayudado. Le te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.
7: Radio Sepa
18: En tiempos del rey Asuero, el poderoso soberano de los persas, al que los griegos llamaban Artajerjes, moraba en la ciudad de Susán. Cierto varón judío llamado Mardoqueo de la tribu de Benjamín, que había sido llevado allí cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén y redujo a cautiverio al pueblo israelita. Y junto a Mardoqueo vivía una sobrina suya, hija de su hermano Abiail, el cual había muerto, y también su esposa, por lo que la muchacha era huérfana de padre y madre. Y en cierta ocasión dijo Mardoqueo a su sobrina...
19: Esther, mi corazón se desgarra de dolor, pero no puedo dilatar por más tiempo el instante de la despedida. Ha llegado el momento de separarnos.
2: ¿Por qué me llamas Esther y no Edisa como siempre? ¿Y a qué separación te refieres?
19: Desde tu niñez te cuidé como Mirto que creciera en mi jardín y perfumara mi vida. ¿Qué tal es el significado de tu antiguo nombre? Edisa, Mirto, siempre verde y fragante, alegrando mi ancianidad.
2: Esther quiere decir astro, estrella. ¿Por qué el Mirto se ha convertido en una estrella, tío?
19: Has de saber que el rey Asuero ha repudiado a la reina Basti por orgullosa y desobediente y ha ordenado a sus ministros que busquen por todo el reino a las doncellas más hermosas para elegir entre ellas una nueva soberana.
2: Y tú... Yo no acudiré al palacio de Asuero, tío. Aborrezco la gloria de los inicuos que han sojuzgado a mi pueblo.
19: ¿Y quién sabe si Dios te ha escogido para que pueda salvarle? Tu hermosura no es fácil de ocultar. Brilla como una estrella en Susanne, Esther. Una estrella que ha de cegar a nuestro rey. <risa> ah, vienen a buscarte, Esther.
2: Ah, tío. Dame tu bendición, tengo miedo.
19: Yo estaré vigilando siempre la puerta del palacio de Asuero para que nada te suceda. No digas a nadie que eres israelita.
2: Tu bendición, tío.
19: Ve en paz y que el señor guíe tus pasos.
18: Y el rey Asuero, cuando Esther fue conducida a su cámara, quedó prendado de ella más que de todas las otras jóvenes.
19: ¡Oh! Tú no eres mujer. Diosa eres.
2: Solo hay un Dios, señor, que está en los cielos. Yo no soy sino la más humilde de tus siervas, Poderoso señor.
19: ¿Por qué bajas los ojos?
2: Me ciega el resplandor de vuestra realeza.
19: Tú no eres orgullosa como Basti. Acércate. Y eres sumisa y obediente. ¿Cómo te llamas? Esther. Tú serás la estrella luminosa de mi reino. ¡Amán! Mandadme, señor. Traed la corona real y el manto de desposada. He aquí a vuestra nueva reina.
18: Entre tanto, Mardoqueo, sentado en las gradas de la entrada de palacio, no se separaba ni un momento de allí, preguntando a los dos guardianes por la suerte de su sobrina.
19: ¿Sabéis algo de una doncella llamada Esther que fue traída aquí hace algún tiempo? Viejo importuno, ¿por qué no te marchas de una vez? Apártate, que sale a man el primer ministro. Dobla tu rodilla y adórale como hacemos todos nosotros. Yo no puedo hacerlo. Mis rodillas solo se doblan ante el Señor de los Cielos. ¡Gagatán! ¡Tares! De rodillas te adoro. Habla y tus esclavos temblarán. ¿Quién es ese anciano que permanece en pie en mi presencia? Si quieres saberlo, yo te lo diré. Soy Mardoqueo, hijo de Jair, de la tribu de Benjamín. Hebreo, ¿no es así? ¿Por eso no te arrodillas ante el primer ministro del rey idólatra? Yo haré que tú y todos los de tu raza se arrobillen ante la espada del verdugo.
18: Y desde aquel momento, Amán, el soberbio, el impío, decidió matar a Mardoqueo y a todos los israelitas que gemían en el cautiverio. Pero Dios quiso que Mardoqueo, que permanecía siempre ante la puerta del palacio de Asuero, sorprendiese una conversación entre Gagatán y Tares, los dos eunucos, oculto a sus piradas detrás de una columna.
19: ¿Sabes que el rey ha elegido entre todas las doncellas a Esther? Es nuestra nueva reina. ¿No es esa por la que preguntaba el otro día el viejo Mardoqueo? ¿Será judía también? Poco ha de durarle de su reinado. reinado. ¿Estás dispuesto, reyes? Sí, Gagatán. Esta misma noche, cuando salga a suero, caeremos sobre él y le degollaremos. Así acabarán sus desprecios. ...y sus humillaciones. Demasiado tiempo hemos soportado sus burlas, Gagatán. Esta noche comprenderá... ...de lo que son capaces dos pobres eunucos.
18: Mardoqueo, feliz ante la nueva de que Esther... ...era ya reina... ...se apresuró a comunicarle la traición que proyectaban los dos eunucos. Esther, en nombre de Mardoqueo, se lo transmitió al rey. Hízose la pesquisa y averiguada la verdad... ...los dos eunucos fueron colgados... ...y el suceso fue registrado en los anales del reino.
19: Amán, ha quedado escrito todo lo referente a esta conspiración en las historias reales. Ciertamente, señor. Con todos sus detalles... Pero otro asunto deseo mostrar a la consideración de mi soberano. ¿De qué se trata, man? ¡Habla! Hay un pueblo esparcido por todas las provincias de tu reino. Me refiero a los israelitas. Observan leyes y ceremonias desconocidas y desobedecen tus órdenes. Si te parece bien, decreta que perezcan todos. ...y yo con el producto de sus bienes... ...haré entrar diez mil talentos en las arcas de tu tesorería. ¿Diez mil talentos? Que ese dinero sea para ti... ...y en lo tocante a ese pueblo... ...toma mi anillo con el sello real... ...y haz con él lo que te plazca.
18: No necesitaba más el malvado Amán para descargar su furia sobre el pueblo elegido y proclamó un edicto por el cual en el término fijado todos los hebreos y los ancianos y las mujeres y los niños deberían ser pasados a cuchillo. Enterado Mardoqueo habló con Atac, el eunuco que el rey había puesto al servicio de Esther.
19: Escucha Atac, es preciso que la reina conozca este edicto infame y se presente ante el rey para interceder por su pueblo. Al punto iré, Mardoqueo, y te traeré su respuesta.
18: Pero Esther, al saber lo que su tío exigía de ella, tembló y las rosas de sus mejillas se tornaron blancas como la nieve.
2: Ignora, Mardoqueo, que cualquier hombre o cualquier mujer que, sin ser llamado, entrara en la cámara del rey, al punto será muerto, a no ser que el monarca extienda hacia él su cetro de oro en señal de clemencia y de perdón. ¿Cómo podré yo entrar? si hace ya treinta días que no he sido llamada a su presencia. Pero, ¿quién sabe si para esto he llegado a ser reina? Día a Mardoqueo que rece por mí y haga penitencia, que hoy mismo afrontaré la ira del rey entrando a su presencia sin que me haya llamado. <risa>
18: Y pálida y temblorosa, a punto de desmayarse, entró Esther en la Cámara Real y se acercó al soberano al que acompañaba su primer ministro. ¡Esther!
2: ¡Ay, es de mí! Merezco la muerte.
19: No, no morirás. Mi Cetro te señala, esta ley no fue puesta para ti. ¿Qué es lo que quieres? Pídeme la mitad de mi reino y yo te la daré.
18: Pero Esther advirtiendo la presencia de Amán, el autor del edicto, se limitó a decir cautamente.
2: Si place a mi rey, le suplico que venga hoy a mi aposento al convite que le tengo preparado y que lleve consigo a Amán.
19: Iremos, ¿verdad, Amán? Oh, señor, es para mí el honor más grande que haya recibido en mi vida.
18: Y a Amán... Hinchado de soberbia, porque había sido invitado a cenar en privado con el rey y con la reina, al ver que tampoco entonces Mardoqueo, sentado como siempre en las gradas de palacio, se levantaba a su paso y doblaba su rodilla ante él, al llegar a su casa ordenó a
19: sus criados. —¡Hola! ¡Acudid! —Mandad, señor. —¡Ordenad! —Preparad una gran viga de 50 codos de altura, ...y colocadla en el patio. Ha de estar dispuesta para mañana. Señor, alguno de nosotros os ha ofendido. ¿A quién queréis ajusticiar? <ríe> no temáis por vuestras vidas. De ese madero colgaré mañana al judío Mardoqueo.
18: Aquella noche, el rey Asuero y su ministro Amán... ...acudieron al convite de la reina... ...y cuando el soberano... ...hubo bebido vino en abundancia... ...y se mostraba alegre e inclinado a la generosidad...
19: Pídeme lo que quieras, Esther... ...algo deseas ardientemente... ...cuando te has arriesgado a entrar en mi cámara... ...sin ser llamada... ...¿cuál, cuál es tu pretensión?... Aunque me pidieras la mitad de mi reino te la otorgaré.
2: <risa> si he hallado gracia delante del rey y él condesciende a mi súplica, venga mañana y con él Amán a otro convite que les he dispuesto y entonces expondré al rey mis deseos.
0: Vendremos mañana
19: de nuevo, verdad Amán? Es demasiado honor para mí, oh rey asuero, oh reina Esther. Pero acudiré por obediencia a mis soberanos.
18: Grande era la alegría del perverso Amán... ...viéndose tan amado y agasajado por el rey y por la reina. Y aquella noche, antes de retirarse a descansar... ...habló a sus criados.
19: ¿Habéis dispuesto ya el patíbulo para Mardoqueo? Asómate y verás cómo se alza en el patio. Es tan alto que se divisa desde toda la ciudad. Mañana se balanceará en ese madero el cuerpo de ese perro judío para que tiemblen todos los de su raza y recuerden que muy pronto la matanza de los obreos empezará. ¿Tienes ya el permiso del rey para colgarle? Mañana a primera hora entraré en su cámara y no me lo negará. He asistido a un convite con él y la reina y aún tengo que asistir a otro más. Todos los deseos de Amán son órdenes para su rey. <risa>
18: Pero Dios en su amorosa providencia velaba por Mardoqueo, y aquella noche, el rey Asuero, en su lecho, no podía conciliar el sueño.
19: ¿Qué querrá de mí Esther, por qué no me lo ha dicho todavía? Por dos veces ha aplazado su respuesta, y no. aún debo esperar una larga noche y un día entero para saberlo. No. La curiosidad no. me devora. ¡Luces, aquí! ¡Mandad llamar a la reina Esther! ¡Necesito verla inmediatamente! ¿Pero por qué interrumpir su sueño? ¿Para satisfacer mi curiosidad? La curiosidad es vicio de mujeres. Me despreciará por esto. Aguardemos hasta mañana. Y entre tanto, alejaremos el insomnio escuchando algún relato que distraiga nuestra atención. Traedme las historias y los anales de mi reino... ...y leedme algún pasaje. ¿Cuál queréis recordar, señor? Abrid cualquier tomo al azar... ...y leed... ...hasta que veáis que vuestro rey se ha quedado ¿Mm? dormido. De la conjuración de los eunucos Gagatán y Tares... ...que querían degollar al rey asuero. Y sucedió que estos dos servidores... ...¿no fue esa la conjuración que descubrió un hombre llamado Mardoqueo? Ciertamente, señor... ¿Y qué premio recibió por tanta lealtad? Ninguno, señor. ¿Sí? Recordadmelo mañana cuando venga a mi cámara mi primer ministro Amán. Y ahora... Dejadme dormir. El sueño acude de nuevo a mis párpados.
20: ¿Sí?
18: Y al día siguiente, cuando el orgulloso y cruel primer ministro se inclinaba ante su soberano...
19: Dime, Amán, ¿qué debe hacerse con un hombre a quien el rey desea honrar? Ese hombre soy yo, sin duda. ¿Cómo va a negarme la cabeza de Mardoqueo si no cesa de colmarme de honores y de mercedes? Contesta, Amán, ¿qué debe hacerse con un hombre a quien el rey desea honrar? Pues yo creo que debe ser vestido con vestiduras reales y salir montado en uno de los caballos del rey ...y llevar sobre su cabeza la real corona. Y el más alto de los príncipes del reino... ...debe acompañarle, haciendo la montura de las bridas... ...y gritando en medio de la plaza de Susán... ...así se honra al que el rey quiere honrar. Bien has dicho, Aman. Date prisa y honra así en mi nombre... ...y sin olvidar un solo detalle... ...al judío mardoqueo. ¿Eh? ¿Al judío mardoqueo? Lo encontrarás a la puerta del palacio... ...de donde no se separa jamás... Ya sé dónde encontrarle. Tus órdenes serán cumplidas.
0: ese mardoqueo,
19: venle con el manto y la corona reales sobre el caballo de Asuero y conducido por el orgulloso Amán.
9: Rojo de vergüenza va pregonando a Amán la dignidad del que no quiso humillarse ante él.
7: Así se honra al que el rey quiere honrar.
5: Así se honra al que el rey quiere honrar.
18: Amán sollozaba aún de rabia y de vergüenza cuando vinieron a avisarle para asistir al banquete de los reyes. Esther recibió a sus dos invitados con la más graciosa de sus sonrisas.
19: Ah, ahora me dirás qué petición es la tuya. Ya sabes que aunque quisieras la mitad de mi reino, yo te la concedería. Habla, Esther.
2: Oh, rey mío. Si he hallado gracia a tus ojos, salva mi vida y la de mi pueblo.
19: ¿Qué dices? ¿Quién pone en peligro la vida de la reina?
2: Un hombre perversísimo que nos ha condenado a mí y a mi nación al exterminio. Un hombre que ha levantado en su casa un patíbulo para colgar en él a mi tío Mardoqueo.
19: Mardoqueo, mi salvador, es tu tío, Esther.
2: Sí, por eso te ama como yo te amo. Por eso no se separa jamás de las gradas de palacio.
19: Dime quién es el que quiere atentar contra vuestra vida y la de vuestro pueblo y le castigaré como se merece.
2: Ahí le tienes. Él es...
19: tu Aman.
2: Piedad, señor, piedad.
19: llamadle y que sea ahorcado en el patíbulo que él mismo preparó para Mardoqueo. No, no.
18: Y Amán pagó sus culpas y Mardoqueo fue nombrado primer ministro en su lugar. Y entre él y su sobrina, la reina Esther, redactaron un nuevo edicto en favor de los judíos invalidando el edicto anterior. Así fue como una humilde huerfanita llegó a ser una gran reina que salvó a su pueblo del oprobio y de la muerte.
10: Y la oscuridad quiere entrar. No des espacio a la confusión. Vive el presente y nada más. Buscas y buscas sin encontrar la situación que feliz te hará. No dudes, alza tu mirada. La luz resplandecerá. Tan solo uno más. No pierdo hoy la esperanza. Lucho, sí, por la verdad.
1: listo?
8: ¡Chiristian! ¡Chiristian!
1: Saludos a Chiristian y el hermano Ch. Chema Chema Israel Chema Israel ¡A nuestro Dios! Bueno, aquí le cortamos, señoras y señores, porque el tiempo ya se fue. Ya se nos terminó el tiempo y, y hay que seguirle adelante. Ándale, pues. Enrique Martínez desde San Quintín, Baja California. Saludos, Enrique Martínez. ¿Quién más tú por ahí? Bueno, pues los demás Ah, que los demás están durmiendo que porque es día de el Memorial Day allá en California, por eso hay tan poquita gente. Ah, sí es cierto. Bueno, sigan durmiendo. Soy
10: la esperanza lucha así por la verdad.